0: Спортивный вечер на Радио Вос. Вы слушаете повтор программы
1: Ну что ж, добрый вечер, уважаемые радиослушатели Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире У микрофона Игоря Дроговских это действительно спортивный вечер на Радио ВОЗ После некоторого э, перерыва небольшого Сегодня 5 июня и сегодня вот уже буквально через 15 минут на поле стадиона веб-арены выйдут сборные России и сборные Турции, дабы провести встречу, товарищескую встречу. Это будет заключительная встреча в серии товарищеских встреч сборной России в преддверии чемпионата мира 2018 года, который вот-вот уже на нас, на всех э, обрушится. Вместе со мной сегодня в студии радиовоз Павел Обиух. Паш, привет.
2: Привет, привет, Игорь. Привет, уважаемые радиослушатели. Знаешь, поймал себя на мысли, что перерыв ты был уж не таким большим. Только что отгремел чемпионат России, который мы активно тоже комментировали в эфире. Да, но все-таки перерыв был. Ну, да, был. Но и вот уже надвигается чемпионат мира. Огромное событие, которое мы тоже будем, естественно, освещать. И вот этот заключительный контрольный матч а, перед чемпионатом мира. В общем, у нас такое футбольное получается футбольное, футбольное лето, футбольный год. Это очень приятно.
1: Да, и э, этот матч, он ну, в общем, такая главная репетиция не только для сборной России, но и, в общем-то, для нас перед вот такой массовой э, спортивной, э, спортивной э, череды спортивных трансляций, я бы так сказал, э, которая будет в нашем эфире, начиная с 14 июня. 31 трансляция будь, ждет вас, уважаемые радиослушатели, в прямом эфире радио ВОЗ начиная с 14 июня, ну и заканчивая, разумеется, финалом 15 июля.
2: Да, все самые интересные матчи мы осветим, плей оф полностью, а, и почти в общем многие матчи группового этапа, так что не отключайтесь от нас ни в коем случае.
1: Да, слушайте только эфир радио радиовоз, это В нашем эфире все будет гораздо понятнее, нежели, нежели где бы то ни было еще. Ну и, конечно же, сегодня с нами в студии тот человек, который будет освещать, рассказывать вам все то, что будет происходить, начиная с 19.00 в рамках первого и второго тайма встречи. Это Андрей Успенский. Андрей, привет.
3: Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Ну а за эфир сегодня, за качество эфира, за его стабильность отвечают Олеся Синяк, Ольга Лапушкина и Евгений Конаков. Они же будут принимать в перерыве ваши звоночки по телефону 8 800 700 ровно и по скайпу. Там, radio, там точно... еще 16.45 есть, Игорь Я не договорил, да? Да, извини. <секс> 8 <сuk <unle Sharing> 800 700 ровно 16.45. и по скайпу radio.voz. Но это будет по завершении ä, первого тайма встречи. Ну, а теперь, уважаемые эксперты... Может быть, как-то, не знаю, уже копий столько сломано об эту серию товарищеских встреч, столько всего сказано о составе сборной России, о тренерском штабе и так далее. Честно говоря, ну, как-то, кроме того, как понаблюдать за этой игрой, даже не знаю, что еще тут можно сказать, какие у вас мысли по этому поводу.
2: Ну, как-то вот грустить, честно говоря, не хочется мне. Не и не надо, вообще никакой не вот надо. ложки, никакого дегтя в это добавлять не хочется. Даже понимаете, потому что три последние а, контрольные игры сборной России успешно проиграла. А, я, конечно, понимаю, что это была там сборная Бразилии, сборная Франции и даже сборная Австрии и все, все в этом роде. Но, ну, как-то прям хочется. Хочется сегодня, чтобы вот перед чемпионатом мира, чтобы наша счастливая звезда все-таки на нас посвятила И а, сборная выиграла, тем более, что вот, а, состав, который будет играть на чемпионате мира Станислав Саламович уже объявлен главным тренером и, сборной России. именно
1: эти люди сегодня да, не
2: выйдут Да, 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 да. И хочется, чтобы они сегодня, вот сегодня как раз у них тот а, шанс, чтобы подарить нам надежду, понимаете? Подарить нам надежду на то, что чемпионат мира а, сборная России войдет и выйдет из него достойно.
1: Андрей?
3: Да, ну, знаете, я хотел бы немножко дополнить в том плане, да, что мы не только проиграли три последние игры, мы не можем выиграть последние шесть матчей. Последняя победа у нас была в октябре 2017 года над Кореей 4-2, причем два автогола от азиатов нам помогли. А потом была ничья с Ираном 1-1. Мы проиграли 0-1 Аргентине и сыграли 3-3 с Испанией. Вот тот матч считают лучшим. Матчем ну, сборной России. Конечно, да. Но да. Но вот видите, да. побед-то нет уже очень долго. И перед чемпионатом мира важно ее одержать, дабы ребята почувствовали уверенность в своих силах. Вот. И, на мой взгляд, проблема сборной не в травмированных защитниках Джикини и Васи, не в травмах как Кокорина, а, которые якобы все перевернули с ног на голову и заставили Станислава Соламовичу наморщить лоб и в последний момент изобретать велосипед. У нас проблемы не в том, что у нас нет четких наигранных комбинаций и прочих тактических уловок. У нас проблема в том, что я, например, не вижу сборной. Я вижу 11 игроков в одинаковых майках. Комментатор Владимир Стагниенко дал свой прогноз на выступление сборной Аргентины. Он сказал следующее. Ребята в полном маразме, они не попадут даже в одну 8 финал, потому что у них бегает один мисси, а все остальные дружно дружно стоят и смотрят. А у нас-то ситуация еще хуже. Во-первых, у нас нету Месси, mm -hmm. а во-вторых, мы даже в своем бездействии разобщены. Потому что, когда смотришь иногда на скамейку запасных во время матча, то просто диву даешься. Иногда вот кажется, что только Станислав Саламович, которого все нещадно критикуют и, собственно говоря, по делу, только он старается чего-то донести до ребят.
1: Вот... Ну, не знаю, я бы еще своего одноклубника защитил бы Игоря Кенфеева, который, ну, мне кажется, выбивается из, из, из этой вот... Э эти характеристики к, к нему не совсем. Но ну, он вообще. Он
3: нет, да. я согласен, что он выбивается. Я еще хочу сказать немножко про, бу про букмекеров. Букмекеры, mm -hmm. вы знаете, не буду называть эту контору, чтобы не делать ей рекламы. Mm -hmm. Денег-то они не платили. Вот так они принимают ставки на то, что Игорь Конфеев пропустит на чемпионате мира мяч между ног. И коэффициент 4.
2: И просто, то есть они ну, рассматривают
3: да, да. это событие, это вполне может произойти.
2: Но это по итогам, видимо, 2014 года. Ну, ну естественно. Э, да, коллеги, слов, но, да. но я все-таки вот, э, хотел бы, э, чтобы мы, все-таки вот этот пессимизм, да, давайте мы посмотрим футбол сначала. Может быть, мы обратимся к составам играющих сегодня команд?
3: Да, давайте. Они уже известны. Давайте начнем со сборной России. Которые, хотя обычно кстати, не знают, же да. фаворитом считаются.
1: Считают, считают начинают, фаворитом,
3: да? да. В воротах у нас Игорь Кенфеев. Защитники Сергей Игнашевич и Илья Кутепова, я так полагаю, они составят пару центральных защитников. Справа Игорь Смольников. Слева Юрий Жирков. В середине Алан Загоев и Роман Зобнин. Справа Александр Самедов. И слева Юрий Газинский. Александр Головин. Я думаю, что будет ближе располагаться к Федору Смолу, который
1: у нас единственный чистый нападающий в этом матче. Чем же ответит, отвечает сборная Турции?
3: У сборной Турции, насколько я понимаю, они играют по очень похожей схеме. Мне а кажется, вот в отличие
4: от
1: 4-2-3-1 сборной России, М -м. этот состав чуть не в мае еще был заявлен.
3: Да, они, ну, не могу сказать, что они играли именно в таком составе, но вот четверка защитников у них неизменно. В воротах Серкан Киренталы. он представляет турецкий коньеспор Центральные защитники Канайхан и Чеглар Сьюнджу, они защищает цвета. один Дортмутский, э, один, простите, Фрайбурга, другой Фортуна из Дюссельдорфа. Ребята играют в чемпионате Германии. Справа Шанерос с Баракли, Финир Бахче. Слева Хасан Калдерин тоже из Финир Бахче. В центре Акан-Юкуслу трампзанспор, Махмуд Тагдамир из Станбул. Ирфан Джанковичи тоже из Стамбула. И впереди два хавбека. Справа Джинги Сундер из Рома. Очень сильный полузащитник и Юсуф Езеджи трампзанспора. Слева и кенан Караман, как и Федор Смолов, на стрии атаки, он представляет немецкий Ганновер. В общем, схема такая 4-2-3-1, мы сейчас посмотрим по расстановке.
1: <связать> Кстати, вот о, о матчах сборной России имеем мы представление. А что, собственно, кто из вас знает о последних встречах сборной Турции? Как она их проводит?
3: А последние встречи сборной Турции я знаю сейчас вам доложу. А, турки, как вы знаете, они на чемпионат мира не попали. А, а последние четыре вот товарищеских матча mm -hmm. они не проигрывают. Они обыграли Ирландию со счетом 1-0. Это было в марте
2: также. не слабое, не, не самая слабое. Да, также в марте да.
3: сыграли в ничью с Черногорией 2-2. В мае обыграли сборную Ирана, которая на чемпионат мира, как мы знаем, едет со счетом 2-1. И в последней игре вот сыграли в ничью с Тунисом, сравнили счет на 90-й минуте 2-2. А турки из 10 последних матчей, они в 8 матчах пропускают. То есть оборона у Турции это не самая сильная, так сказать. Их сторона. Mm -hmm. Но, mm -hmm. А, ну еще мы знаем, естественно, да, кто нам хорошо знаком. Это же тренер сборной Румынии Мир Челуческу, который не так давно тренировал «Зенит». Ну вот это знакомый нам человек. Многие думали, каким образом он оказался у руля сборной Турции. А дело в том, что Мир Челуческу тренировал «Галатасарай». В сезоне 2001-2002 сделал их чемпионом потом ушел в станах принципиального врага в бешектаж на следующий год и тоже сделал их чемпионом так что Мирчелу челуческ куда красавец и он прекрасно знает что такое турция
1: поэтому ну, андрей да. по вашему мнению собственно какой сегодня футбол какой сегодня футбол нам ждать есть со вот стороны сборной России или со стороны сборной Турции? <смех> <смех> футбол, он. вы считаете, что они в разный футбол будут играть сегодня? <смех> у сборной России свой футбол, у сборной Турции свой? Ну, Турция... у кого мотивации больше? У сборной России? Ну, я думаю,
3: что мотивации должно,
1: по... должно быть
3: у сборной России, Ставка конечно, больше вот, — Конечно, ну, вот конечно,
2: я опять Не хочу опять, вот у меня все эти мысли, они меня а. тревожат, я прям вот не, ну, не могу, не хочется мне говорить, да, но а, мотивации у сборной России, конечно, должно быть больше, но а. вот физики, я боюсь, судя по последним матчам, у сборной Турции, наверное, все-таки будет побольше, нашим надо как-то вот, ну, не знаю, забивать хотя бы две штуки ну, в первом тайме. —
1: если понимаешь... Вот эту проблему, то, собственно, есть же другие варианты, да, наколотить в начале. Ну там, вот
2: знаю, да, наколотить в начале. Давайте пожелаем нашей наколотить в начале
1: как-то. Потому что сборная спокойнее.
2: это очень физически выносливая команда.
1: Ну, э, вот э, по вашему мнению, коллеги, э, как бы атакующего футбола сегодня ждать нам, не ждать? Или будут так катать и э, пользоваться моментом?
3: Мне кажется, если не ждать атакующего фут футбола сегодня, если его не ждать, то mm -hmm. его уже можно не ждать никогда,
1: никогда. Да, мне кажется. Да.
3: Но в том, что, мне кажется, надо просто вот зарубиться. Вот mm -hmm. Такое слово. Да, надо включить злость спортивную. Вспомнить Если... матч да. со
1: сборной Испании. Да, mm -hmm. как вот mm -hmm. э, тогда э, вот на, на вашем месте Андрей сидел э, Дмитрий Деронец, mm -hmm. и он просто вообще удивлялся, что неужели это сборная России? Играет вот я имею в виду вот тут товарищескую mm -hmm. матч, товарищеская встречка которая 3-3 mm -hmm.
4: закончилась. Mm -hmm. Вот,
1: наверное, стоит вспомнить вот тот настрой и как-то, наверное. Конечно, мне кажется, надо то, вз... хотя бы вот что-то приблизительно повторить. Требуется уже взбодриться.
3: Давно пора взбодриться. Мне кажется, сборная Турции она в этом плане очень хороший соперник. Это заводные ребята. Они могут, так сказать, завести и себя и партнеров. В смысле, не партнеров, а команду соперников. Ну да, да. Вот. А мы просто должны, ну, если ребята не могут взять игру, можно уже взять свою, если не умением, так желанием, страстью. во-вторых, надо сейчас доказать-то болельщикам, что команда неравнодушна. Ну, потому что то, как сегодня относятся болельщики к сборной России, по-моему, не относились просто никогда. Совершенно. Не, такого э -э количества г -г -г скепсиса, такого количества недовольства, такого количества шуток, деревянных <свят> шуток про сборную не было <свят> ни перед конечно... чемпионатом Европы, 2016 -го года. Не перед чемпионатами мира
1: 2014. -го. Но тому есть, к сожалению, объективные да. причины. А, что у нас на экране?
3: На экране у нас спонсор трансляции. Спонсор трансляции.
1: То есть вот-вот уже все начнется. Ну, ну вообще, на, на часах
3: уже 19.00. Мне, мне кажется, понимаю. как обычно на Первом канале сейчас все начнется, когда уже и удар первый по мячу будет произведен. Будем надеяться, что это не так, но в последнее время. У нас же получается, что трансляция начинается уже...
2: Да, во, но вы командуете игры. в этом случае, да, Когда да, мы переключаемся когда да. мы переключимся на
1: поле. В принципе, я бы предложил, на самом деле, Андрей, уже вам э, взять микрофон в свое единоличное э, пользование. Вот, и, собственно, дождавшись э, вот, появления картинки со стадиона, э, приступить уже к рассказу о том, что там, собственно, творится и происходит. Всем нашим радиослушателям, уважаемые э, друзья, мы с вами... Мы с Павлом вернемся в эту студию после первого тайма и будем принимать ваши звоночки, обмениваться впечатлениями. Ну а сейчас по традиции хорошего всем футбола.
0: Спортивный вечер на Радио ВОС. Вы слушаете повтор программы.
3: Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вот уже должен начаться товарищеский матч между сборными России, между сборной России и сборной Турции. Пока на экране я вижу рекламу, поэтому репортаж начать не могу, но думаю, что сейчас все будет, что называется, пойдет нужная картинка. А пока реклама. Леонель Месси, Криштиану Роналду. И вот мы с вами на в Сборная России, сборная Турции. 5 июня. Последний контрольный матч для подопечных Станислава Черчесова. Составы команд уже известны. И пока футболисты сейчас делают традиционные предматчевые фотографии. Я зачитаю вам стартовый состав. Сборная Турции. В воротах Серкан Керентелы. Коньяспор. номер 12. 22-й номер Канайхан, Фортуна Дюсельдорф. Номер 4 Чегларси, Юнджу, Фрайбург. Правый защитник. Шенер Осбараклы, финир Бахче. Слева Хасан Калдырин, финир Бахче. В полузащите Акаю Куслу номер 5. Мехмед Тагдемир, номер 14. Эти ребята играют за Трабзанспор. За Спор, простите, Истанбул. Ирфан Джан, справа, номер 21. Опорные, не опорные, а... Правый полузащитник Джанги Сундер, номер 17 «Рома». И одиннадцатый номер Юсуф Езиджи, «Транзанспор». И нападающий Кинан Караман, ган номер, номер 18. Состав сборной России. В воротах Игорь Кенфеев, Цск. Защитники Илья Кутепов, «Спартак». Сергей Игнашевич, ЦСКА. Игорь Смольников, справа, номер 28 «Зенит». Юрий Жирков, слева, ЦСКА, номер 18. Роман Зобнин, номер 47 семь Вместе с ним в полузащите Алант Загоев. На флангах располагаются Юрий Газинский слева, Александр Самедов справа. Под нападающим Александр Головиной. Впереди Федор Смолов. Номер 10. Судит матч сегодня бригада арбитров из Румынии. А видео Хацыган. Главный арбитр. Ему помогают Октавиан Савре и Себастьян Георгия. Футболисты сборной России в Красных Майках. Футболисты сборной Турции в белых. Поехали. видео Хацыган. Свисток. Справа ворота сборной России. Слева ворота сборной Турции. Поехали. Длинная передача следует. Быстро разыграли. Футболисты сборной России следовал длинной передачи вперед. И мяч спокойненько долетел до вратаря Серкана Карентелы. Он пасует ближнему. Это Хасан Калдырым. Никто его не прессингует. Он делает длинную передачу вперед в направлении Карамана. Но футболисты сборной России перехватывают. Роман Зобнин пасует назад. Сергей Игнашевич. Налево Юрий Жирков принимает Мяч. Пасует дальше, но не, неудачно его обрабатывает Федор Смолов. И мяч уходит за боковую линию. Второй номер Канайхан выбрасывает мяч из-за боковой. Владеют сейчас мячом на своей половине поля футболисты сборной Турции. На левом фланге они. Игорь Смольников перехватывает сейчас передачу. Завладели мячом футболисты сборной России Роман Зобнин. И мяч потерял турки в центре поля с мячом. Длинные передачи вперед. На левом фланге сейчас Айхан делает навес. И угловой первый зарабатывают футболисты сборной Турции, потому что Юрий Жирков посчитал, что лучше мячик отправить из района 11 отмет. Из штрафной площади лучше отправить мяч на угловой, дабы он не достался нападающему сборной Турции. Справа фланга быстро разыграли угловые футболисты. Сборной Турции последовал навес в штрафную площадку, но там Илья Кутепов здорово разобрался в ситуации и выбил его в аут. Из-за боковой быстро выбросил Канайхан, второй номер. На своей половине поля не спеша разыгрывают мяч футболисты сборной Турции, ищут продолжение атаки, пока его не видят. И аут. Сейчас забивают Кан Айхана. Он очень активен в первые минуты. По ноге ему досталось от Федора Смолова, который пришел помочь в обороне своей команде. Зарядил по ноге Айхану. Тот лежит, корчится от боли. Сейчас мяч опять за боковой ну, будут вводить его футболисты сборной России. Юрий Жирков готовится это сделать, не торопится. Ищет партнеров. Вбрасывает мяч на Федора Смолова. Но Федор обработать его не сумел. И мяч отскакивает защитником сборной Турции. Четвертый номер Чедларсион Джу. Играет с Канайханом, с Колдырымом. Быстренько они перепасовываются и следует передачи на левый фланг. Не прессингую сейчас футболистов белые. Игроки сборной России не спеша разыгрывают мяч на своей половине поля турки. Такой большой квадрат разыграют. Сейчас Канайхан пошел вперед, перешел на половину поля сборной турции. Но Здесь футболист сборной России мяч перехватывает. Александр Головин подхватывает. Следует передача Федору Смолу. Он сейчас на левом фланге. Пытается финтить, прокинуть мяч между двоих защитников, но это у него не получилось. И Турки мяч отобрали. Но Александр Головинову подхватил у штрафной площади и тоже его потерял. Но турки просто перевели мяч на половину поля сборной России. Игорь Фейв Илья Кутепов. Кутепов отдает пас Игнашевичу на своей половине поля два центральных защитника сборной России. Игнашевич опять Кутепову. Кутепов направый Игорь Смольникова. Игорь Смольников решил пойти в отбодку, потом передумал. И опять мяч попал к Сергею Игнашевичу. Юрий Газинский, сейчас восьмой номер. Полузащитник Краснодары вернулся на свою половину поля, чтобы как-то помочь Кутепову и Игнашевичу начать атаку. И сейчас мячик очень смешно, да, такой был рикошет. Мяч отлетел к Игорю Акинфееву. Дзагоев в центре поля так принял мяч, что от него он отлетел вратарю сборной России на 20 метров назад. Но бывает ничего страшного. Игнашевич. Акинфеев. Акинфеев решает длинно с правой ноги выбить мяч на половину поля сборной Турции в надежде, что там Федор Смолов поборется за мяч. Он борется за него, но Номер Шенера С Баракли откидывает мяч своему вратарю Кирентели. Кирентели правый далеко убивает мяч, далеко выносит мяч на правый фланг. Но Асбараклы передачу эту принять не смог. И аута Юрий Журков выбрасывает. Смолов принимает передачу, пасует направо в центр. Там Роман Зобнин. 47-й номер сборной России. На правом фланге. Сейчас мяч Игорь Смольников. И ну, Игорь Смольников опять отдает пас назад Игорю Акинфееву. Акинфеев Игнашевичу. Игнашевич налево Жиркову. Жирков не торопится переходить половину поля. Подумал и отдал пас обратно Игнашевичу. Игнашевич длинную делает передачу на правый фланг. Игорь Смольников ее принимает. Дальше прокидывает на Романа Зобнина. А Роман Зобнин играет рукой. Во время приема мяча видео Хацыган показывает, что штрафной и футболисты сборной Турции быстренько его разыграли. Сиюнджу. Показывает, что надо всем футболистам сборной Турции отправиться на половину поля сборной России. Но его не слушают. Приходится Сьюнджу играть назад, отдавать вратарю Керентеллы. И Керентеллы длинную делает передачу в направлении Карамана. Форус сборной Турции мяч принимает, приближается к штрафной площадке. Перед ним два наших защитника, но возвращается назад Александр Головин и прерывает эту передачу. Борьба за мяч сейчас на половине поля сборной России. Турки здесь очень здорово сыграли Мяч. Отобрали и разыгрывают сейчас лишнего, что называется, как в хоккее. Длинная передача в штрафную площадку. Перед штрафной форвард его принимает. Пасует налево своему партнеру тот в штрафной площадке Перед ним Игорь Смольников. Караман делает передачу вперед. И Юрий Жирков, как и пятью минутами ранее, головой выносит мячик на угловой. Справа планга идут турки подавать этот стандарт. Исполнять с левой ноги это будет делать. 17 номер закручивает мяч прямо в район 11-метровой ответки. Удар головой. Это подключившийся в атаку Чаглар Сиунджу центральный защитник, наносил удар, но в ворота не попал. Оставили его одного. Сергей Гнашевич мяч пропустил. И тут как тут был Сьюнджу. Но Передача была очень сильная, и в ворота защитник не попал. Не торопясь разыгрывают мяч на своей половине поля игроки нашей сборной. Игнашевич на Смольникова. Смольников чуть дальше вперед неудачно принимает мяч. Роман Зобнин, но опять завладели мячом футболисты сборной России. Он отскакивает им после рикошета. Игнашевич, Юрий Жирков на левом фланге. Илья Кутепов. Сейчас нам показывают тренера сборной Турции Мирчелу Ческу. Он очень задумчив. Но задумчив и Станислав Черчесов. А мяч опять наши защитники возвращают Игорю Акинфееву. И тот выбивает его далеко вперед. Но там никого нету. Ни Смолова, ни Головина. И в центре поля футболист сборной Турции мяч подхватывают. Но тут же его теряют. Александр Головин его подхватывает. Финтит уходит в центр. Отдает пас дальше Смольникова. Смольников делает прострел в штрафную площадку. Но там турки на чеку. Мячик выносят. Быстро. Они сейчас из аута мяч выбросили. Владеют мячом на своей половине поля. Традиционные передачи защитников. Друг к другу. И сейчас опять из за боковой мяч ушел за боковой. Турки быстро его выбросили. баллисты сборной России тут же в борьбу включились. Не дали принять мяч. Посчитали за благо опять вынести его за боковую. Так потихонечку футболисты сборной Турции приближаются к владению Макенфеева. Сейчас мячик отскакивает после серии рикошетов на половину поля сборной Турции. Следует длинные передачи вперед. Но Игорь Кенфеев здорово уходит, подстраховывает защитника и выносит мяч за боковую. Игорь Кенфеев играет сегодня в такой зеленой форме. Редко приходится видеть в такой полосатой зеленой форме. Очень забавно. Сейчас мяч на половине поля Турок сиен с мячом. Никто его не прессингует и не открывает своего партнера. Не знает он, кому отдать. Отдает, наконец-то, направо. Еще дальше передачи следует на половину поля нашей команды. И там Александр Головин нарушает правила. Врезался он в 11 номера. Это Юсуф Езиджи. А еще на повторе хорошо видно, что Юрий Жирков зарядил ему сзади по ногам. А в голень спереди попал Александр Головин. В общем, два наших футболиста нарушили правила. Сейчас быстренькая, быстрая атака на левом фланге. Федор Смолов мяч подхватывает, обводит одного. Его, как показалось, забивают. Федор требует штрафного, но отцыган игру не останавливает. И футболисты сборной Турции быстро убегают по правому флангу. Но мяч теряют. Юрий Газинский его подхватывает. Отдает Роман Узобнен. Роман Зобнин набирает скорость. Отдает мяч налево Александр Головин. Открыт Федор Смолов. Да, получает передачу на левом фланге. Приближается слева к штрафной площадке. Делает передачу на Зобнина. Зобнин мяч теряет. И игроки сборной Турции с мячом. И опять фалит Александр Головин. Не получается у него отобрать мяч без нарушений Опять он фалит на Юсуфи Езиджи. Не торопится сейчас разыграть штрафной гости. Спокойненько сейчас разыграли они мяч. Владеют мячом на своей половине поля. Езинджи, Канайхан, Колдырым, Азбайраклы. Следует передачи на правый фланг. Шинера с бараклы с мячом, но отдает опять назад Канайхану. Айхан пасует на Сиюнджу. Сиюнджу на Рима, на Налево фланг. Кальдырым переходит на половину поля сборной России. Пасует налево на Изиджи. Изиджи отдает очень хорошую передачу в разрез на Карамана. Караман простреливает. Но мяч уходит за лицевую линию. Отворот. Игорь Кенфеев собирается вводить мяч от своих ворот длинный он выбивает вперед казалось, что Жирков должен эту передачу принять но не смог наш ветеран аплодирует сейчас Акинфеев говорит, что мне здорово отдал пас но я вот тут принять его не сумел за боковой Шенер мяч выбрасывает но турки его тут же теряют и тут же опять забирают под свой контроль после рикошета на левом фланге сейчас с мячом баллисты сборной Турции прошла у них двухходовка, ну а дальше Газинский мяч отбирает, тут же его теряет баллисты сборной Турции на левом фланге мяч подхватывают так они сейчас им завладели уже сделали три передачи друг другу, четвертая пятая а ну не мину, баллисты сборной России как-то вяло смотрят на то, как ловит мячом футболист сборной Турции. Сейчас на левом фланге. Здорово. Караман, как мне показалось, обыграл Сергея Игнашеевича. А боковой арбитр зафиксировал офсайд. Да, действительно, на повторе видно, да, что Караман забежал в офсайд. Игорь Кенфеев устанавливает мяч. Не торопится. Подтянул Гетры. разбежался и последовал длинная передачи вперед, и мячик долетел до Серкана Кирантелы, вратаря сборной Турции, никто его и не задел. Вот так от ворот до ворот два вратаря. То есть Игорь Кенфеев поддержал до замерзшего Серкана Кирантелы. Завладели мячом сейчас на левом фланге футболиста сборной России. Роман Зобнин мяч подхватил. Обыграл Шинера, а Шеннер нарушил правила. Полузащитника Спартака и сборной России рукой придержал. А видео Хацыган показал, что нужно исполнить штраф новый. Он абсолютно прав. Он абсолютно прав. К мячу сейчас подошли два наших игрока. Это Александр Самедов и Юрий Жирков. Кто из них будет подавать, очень интересно. Разбегается Александр Самедов. Он будет, если он будет подавать, то это будет с правой ноги. А Юрий Жирков готовится исполнить штрафной слева. Вот Интересно, это какая-то домашняя заготовка? Или прямо сейчас вот футболисты сборной России решили исполнить штрафной таким образом? Ну Крупным планом сейчас Александр Самедов. Режиссер думает, что он исполнит этот штрафной. Шесть игроков сейчас в штрафной площади сборной Турции. Самедов или Жирков? Все-таки Самедов с правой ноги закручивает мяч в район 11-метровой площадки. И мяч улетает за лицевую линию, никого не коснулся. Очень хорошая была подача. Непонятно почему, да, никто на нее не пошел. Ни Зобнин, ни Смолов, ни Газинский. Здорово он так закрутил его, но опоздали наши защитники. В смысле, опоздали наши полузащитники, которые находились в штрафной площади. Надо было раньше откликнуться на эту передачу. И тогда вполне могли ее замкнуть. Серкан Керентел из правой ноги далеко выносит мяч на половину поля сборной России. Здесь борьба за мяч. Ее выигрывает Сергей Игнашевич. Роман Зобнин подхватывает мяч и отдает обратно. Назад Игоря Кенфеева. Игорь Кенфеев справа точно направил фланг. Газинский здорово принимает мяч. И назад леку тепову Илья Кутепов, Сергей Игнашевичу. Игнашевич налево Юрию Жиркову. Жирков здорово покатил мяч вперед на Александра Головина. Он на левом фланге у штрафной площади сборной Турции. Финтит, обводит Езиджи, проходит чуть дальше. Езиджи его прессингует и сбивает нашего полузащитника. Еще один штрафной примерно с того же места сейчас исполнит футболисты сборной России. Слева они будут, слева левого фланга сейчас исполнять штрафной удар. Где-то метров 10 от штрафной площадки. Довольно опасно это может быть. Газинский, Смольников, Игнашевич все пошли в штрафную площадку. Все наши рослые игроки. А сейчас на этот раз Юрий Жирков готовится исполнить штрафной. С левой ноги. Установил мяч. Вот минутами ранее Самедов справа исполнял. Юрий Жирков. Руки в боке. Ждет свистка. Свисток слева ноги подает в район 11-метровой отметки. А результат тот же самый. Опять никто до мяча не дотягивается. Он уходит за лицевую линию. Пытался в падении достать его Роман Зобнин. Но у него это не получилось. Знаете, мне кажется, очень хорошая была подача. Но опять запаздывают наши игроки полузащиты. Очень поздно начинают разбег. Вот, секунды ранее, можно было бы замыкать. Серкан Карантеллы устанавливает мяч. Сильно выносит его с правой ноги на половину поля сборной России. Наши ребята выигрывают эту борьбу. Но мяч теряют А после рикошета от самедова мяч уходит за боковую в централь в центре поля быстренько разыграли мяч футболисты сборной турции традиционные передачи четверки защитников си асбараклы айхан колдырым слева направо туда-сюда но сейчас прессинг применяют футболисты сборной россии шесть игроков сейчас на половине поля сборной турции не дают они себя туркам вольготно чувствовать Но только выходит из-под этого прессинга. Опять серии таких вот диагональных передач. На правом фланге сейчас получает мяч Шенера с Бараклы. Прокидывает его мимо Юрия Жиркова. Но Юрий Жирков вступает в борьбу и за боковой мяч выбрасывает. Шенера с Бараклы, за боковой. В центре поля принимает мяч Махмуд Тагдемир. Направо у нас Бараклы. Он делает неточную передачу. Луческу сейчас недоволен. Футболист сборной России мяч подхватывает и тут же его теряют. Но теряют и футболисты сборной Турции его в свою очередь. Борьба за мяч в середине поля. Александр Головин эту борьбу выигрывает. И Ирфанковичи его сбивает. Штрафной удар показывает Авидео Цыган. Прямо рядышком с центральным кругом. Быстро разыграли мяч футболисты сборной России турки показывают, что сейчас рукой сыграл кто-то из игроков нашей команды, но мяч все равно ушел за лицевую линию, потому что Александр Самедов передачу Юрия Газинского принять не сумел. Не спеша пошел за мячом Серкан Керанталы. Он... Сейчас футболисты сборной Турции располагаются там, где сидят активные болельщики сборной России, а у них развернут такой баннер, на котором написано «Русская дружина». Ну вот русская еда, а дружины пока вот, к сожалению, на поле не видно. Керентелы с правой ноги выносит мяч на половину поля сборной России. Очень далеко. Илья Кутеп выигрывает эту борьбу. Головин в центре поля опять подхватывает мяч. Головин очень активен. Жирков на левом фланге с мячом. Здорово они разыграли мяч с Головиным. Подхватил мяч тут Федор Смолов. Ну, футболист сборной Турции быстренько Коршуном на Смолова налетел и мяч за боковую вынес. Юрий Жирков выбросил аут быстренько они разыграли такую двухходовку с Федором Смолом, но Федор опять мяч потерял. Турки на правом фланге сейчас мячом завладели и опять потеряли очень здорово Роман Зобня сейчас с мячом двигается к штрафной площадке, но передачу сделал не точно Турки мяч перехватили. На правом фланге. Сейчас они с мячом. Не сильно они торопятся. Следует передача из центра поля налево. Там Юсуф Езиджи с мячом. Играет он с Тагдемиром. Ковичи. Опас а вперед неточный. Газинский мяч перехватил. Отдал его Зобнину. Зобнин налево Жирков. Жирков на левом фланге с мячом. Думает, кому отдать. Никто не открывается впереди, приходится отдавать мяч обратно Зобнину. Зобнин опять пасует Жиркову. Жирков не видит продолжение атаки, отдает назад Игнашевичу. Игнашевич обратно Илье Кутепову. Кутепов направ ⁇ с Смольникову. Вот, в общем, на своей половине поля сейчас разыгрывают квадрат футболиста сборной России. Газинский, Кутепов. Игнашевич. В центр. На головный раунд. Главин сейчас у него... Такой простором получает мяч в центре. Отдает налево Юрию Жиркову. Юрий Жирков в касании отдает на Головина. Головин простреливает. Здорово играет сейчас в Турки. Хасан Калдырым выносит мяч за боковую. Подхватывает мяч Роман Зобнен после розыгрыша. А вот он завладел мячом, но приходится ему пасовать назад. Игнашевич, Кутепов расположили сейчас на половине поля сборной Турции наши ребята. Александр Головин на левом фланге в трех метрах от штрафной площадки. Делает на вес район 11-метровой отметки. Выпрыгивает мяч. Выпрыгивает высоко Федор Смолов, но до мяча не дотягивается. Но на правом фланге Игорь Смольников и потерял, к сожалению, мяч сборной Турции с мячом. Хотели ребята быстро провести атаку, но Юрий Газинский, восьмой номер, полузащитник Краснодара. Нарушил правила на семнадцатом номере. На нападающем Кенанико Романи, который вернулся назад помочь своим партнерам. И на своей половине поля быстренько разыграли мячик после штрафного футболиста сборной Турции. Владеют мячом они сейчас на своей половине поля. Три передачи традиционных. Сейчас следует передачи вперед на... ОК-Юкуслу на левом фланге. Дальше играет на партнера. Тот еще дальше на карамана. Но здорово тут страхуют футболисты сборной России друг друга. Но на левом фланге с мячом сейчас опять Турки. После серии рикошетов мечем достается. А сейчас кто-то сыграл рукой из футболистов сборной Турции. Штрафной. Должны исполнить Футболисты сборной России И к тому же И в сайт еще забежал Кто-то из сборной Нален фланг Юрий Жирков Он получил мяч от Сергея Игнашевича Отдал Жирковку Газинскому Газинский направо Игорю Смольникову Игорь Смольников Длинный делает заброс вперед Над Загоева Алан Загоев подхват... подталкивают в спину, он очень недоволен, считает, что нужно <свят> суде назначить штрафной, судья его не слышит, Показывает, что нужно из-за боковой выкинуть мяч футболистам сборной Турции, потому что мяч ушел от Загоева. От Загоев показывает, что он от меня ушел, потому что нам не нарушили правила. Но так или иначе после серии рикошетов мяч попадает в вратарю сборной Турции Серкану Керенталы. Он правой рукой ближнему аккуратненько пасует Хасану Калдырыму. Калдырым продвигается дальше, переходит на половину поля сборной России. Но наши ребята не дали ему пройти дальше и выбили его за боковую. Турки из аута выбросили быстренько мяч. Следует длинная передачи вперед в направлении Кенана Карамана. Но опять выбрали. Здорово играют в защите наши ребята, не дают форуду мяч принять, и за боковой опять нужно вводить мяч сборной Турции. Они его быстренько ввели, но нарушили правила на Юрии Газинском в борьбе. Наши ребята мячом завладели, разыграли быстренько штрафной. Перешли на половину поля сборной Турции. Александр Головин с мячом, налево Юрий Жиркова, Юрий Жирков опять на Александр Головина, Головину загоев Дзагоев загоев, Головину, Головин Жиркова. На левом фланге Жирков делает прострельную передачу с левой ноги, но Серкан Карантылы вышел из ворот, эту передачу перехватил. Турки начинают свою атаку на левом фланге. Прессинг сейчас в исполнении сборной России.
0: Повтор программы.
3: И прессинг сыграл, сделал свое дело. Наши ребята мяч перехватили. Правда, они сейчас на своей половине поля с мячом. Игнашевич опять решает отдать мяч Акинфееву. Акинфеев на Кутепова. Кутепов на Игнашевича. Игнашевич на Жиркова. Жирков на своей половине поля. На левом фланге. опять отдает Игнашевича. Никто не открывается, только так очень здорово перекрыли все зоны. А никто игру на себя не берет. Поэтому приходится вот так вот через передачи, что называется, придумать, потому что по-другому вот никак. Никто не хочет мяч поймать, подхватить и побежать с ним вперед. На своей половине поля игроки сборной Турции. Они тоже не спешат проводить атаку. Как-то совсем успокоилась игра. Она изначально-то не была такой Эмоциональные, и быстрые, но сейчас совершенно все просто остановились. Газинский, Игнашеевич. Турки сейчас перехватывают мяч на половине поля сборной России. В районе центрального круга с мячом Чиглар Отдает он направо Махмеду Тагдемиру. В центр поль. В центральном круге. Сейчас следует длинные передачи на левый фланг. А с левого фланга подача в штрафную площадь. Подхватывают мяч футболисты баллисты сборной Турции. В штрафной площадке номер 17. Это Джене Рундер. Но ничего у него не получается. Спокойно сейчас обороняются баллисты сборной России. И после серии передач во всякий попадает Джингис Сундер, 17-й номер, полузащитник Рома. Трансферная стоимость его 20 миллионов, пока он не играет даже на миллион. Ну, может быть, к счастью для сборной России, но так или иначе, хавбэк Ромы ничего выдающегося в первые полчаса который вот подходит к концу не показал Игорь Конфеев подтягивает Гетры показывает своим игрокам что надо идти на половину поля сборной Турции а я буду сейчас туда выносить выносит не слишком удачно мяч возвращается на половину поля сборной России а вот быстренько выбрасывают футболисты сборной Турции. Завладевают они мячом. Но завладевают сейчас на своей половине поля. Сьюн Айхан, Асбараклы, Четверка защитников спокойненько перепасовывается. Сейчас включает прессинг небольшой футболисты сборной России. Смолов, Головин включаются в борьбу. Приходится длинную передачу выполнять футболистам сборной Турции, чтобы с подпрессинга этого выйти. И передача уходит далеко а за боковую линию. Футболисты сборной России сейчас. А вот этот выбросили. утепов Игнашевич. Не знает, что делать с мячом Игнашевич. То ли Кутепову отдать, то ли Жиркову. Все-таки отдают Юрию Жиркову. Жирков Дзагою, который вернулся назад, чтобы помочь партнерам. Игнашевич направо Смольникову, Смольников еще чуть дальше Зобнину, опять Смольников с мячом, опять назад Кутепов, Кутепов опять Игнашевич, опять мяч оказывается на половине поля сборной России. Игнашевич на Жиркова, Жирков отдает печь к Головину, Головин пяткой пробрасывает мяч Жиркова, но Жирков его передачу обработать не смог. Борьба в центре поля, такая тут завязалась небольшая. Наша вышли победителем в этой борьбе. Роман Зобнин в центре поля с мячом, но его футболисты сборной Турции обокрали. И сейчас по правому франгу убегает Сундер. Перед ним возникает Кутепов. И не дает ничего сделать. Хафбэк у Рома. Выносит мяч за боковую. Тяжело дышит сейчас. Сундер Тут толкнуло его, да, так чуть-чуть в грудь наш полузащитник ну как же недоволен сейчас Станислав Черчесов не выбирает сейчас он выражений по губам можно прочитать очень многое, разводит он руки в стороны футболисты сборной Турции делают такой безадресный навес в штрафную площадь сборной России Игорь Кенфеев легко мяч забирает выбрасывает мяч Юрию Газинскому Юрий Газинский на своей половине поля Неточные передачи следует от нашего полузащитника. Баллистки сборной Турции на своей половине поля. Мечом завладели. Следует передача на левый фланг. Там борьба. Борьба. И нарушение правил со стороны капитана сборной Турции. На своей половине поля с мячом футболист сборной России. Зобнен теперь вернулся назад помочь нашим защитникам. Тут то Зобнен возвращается, тот Загоев. Длинная передача вперед, безадресная. И в Серкану Керенталы прилетает мяч. Станислав Черчесов тяжело вздыхает. Ничего не получается в нашей сборной. Прессингуют сейчас они на половине поля гостей мяч перехватывают юрий жирков но мяч опять возвращается на половину поля сборной россии отлетает игоря кенфееву игорь кенфеев выбивает его в безобидной ситуации за боковую за боковой выносит мяч шина раз бараклы Выбрасывает аут он неудачно. Но футболисты сборной России опять мяч за боковой отправляют. И опять Шенера с Бараклы исполняет аут на правом фланге футболисты сборной Турции. Сейчас в центре поля Мехмед Тагдемир решается на дальний удар. Рикошет от Юрия Газинского. И мяч прилетает к Игорю Акинфиеву. Это было не опасно. Опять-таки, к счастью, для футболистов сборной России. Кутепов с мячом. Пасует Игнашевичу. Ветеран наш 38-летний не торопится. Отдает опять Кутепову. Кутепов дальше на Смольникова. И неточная передача. Меч прилетает Серкану Кирентелы. Он пасует Канайхану. Канайхан Чегларуси Юнджу. Сьюнжу на своей половине поля. думает кому отдать опять Канайхану. Он с мячом на правом фланге. подключает они в этот квадрат треугольник вратаря Кирин и Кирин И в прессинге удается сборной России мяч подхватить. Удары. Гол! На половине поля сборной Турции перехватили они здорово мяч. Федор Смолов отпасовал Самедов вбежал в штрафную площадку и мимо Серкана Карантелыма отправил мяч в дальнюю девятку. Вот так вот ничего вроде бы не предвещало опасности. Спокойненько разыгрывали мяч футболисты сборной Турции, но потеряли его. И быстренько, как сориентировались наши ребята, Мола, вот сейчас повторно на Самедова. Самедов в штрафной площадке из предела вратарской. Здорово, он с правой ноги, Щечки так подсек мяч и перекинул вышедшего ему на перерез карантелы. Ну вот здорово. Нельзя сказать, что как, как говорится, не мытьем, так катанием. Но ошиблись турки. Ошиблись, потому что футболисты сборной России применили прессинг. Сыграли активно. И открыли счет в матче 1:0. Загоев как побежал обнимать Самедова, прям поцеловал его. Доволен и станислав Черчесов. 36-я минута матча 1:0. Александр Самедов. Ну только быстро разыграли мяч. Приближают сейчас они к штрафной площади сборной России. И штрафной. Штрафной удар. Не уследили наши ребята за Юсуфом Езиджи. Очень долго, видимо, радовались забитому мячу. И пришлось Юрию Газинскому сбивать полузащитника сборной Турции Трабзанспора. Руку он положил ему на плечо. Дернул его за рукав. И недозвольно прием остановил. Игорь Кенфеев устанавливает стенку. В стенку он поставил три человека. Он считает, что этого достаточно. До ворот, наверное, метров 35. Сейчас у меня периодически пропадает картинка. Простите, уважаемый радиослушатель. До да, 35 метров. С левой ноги Юсуф Езиджи перекидывает мяч. И перекидывает, перекидывает, простите, и стенку, и ворота. А Кенфеев даже не шелохнулся. Ну, в смысле, он видел, что мяч идет выше ворот. Но странно, почему всего три человека поставил стенку Игоря Кенфеева. На левом фланге с мячом сейчас... Завладели футболисты сборной Турции. Было много рикошетов. После того, как Икенфеев вынес мяч от ворот, Юрий Журкову сейчас приходится нарушать правила в центре поля. Тяжело дышит наш защитник. А видео Хациган показывает, что штрафной надо исполнять только по свистку. Но все это происходит в центре поля. Быстро разыграли футболисты сборной Турции следует передача назад вратарю Кирантылы, он далеко выносит мяч и нет точно в центре поля аут будет выбрасывать мяч футболисты сборной России быстренько это делает Юрий Гази... и Игорь Смольников принял мяч Юрий Газинский чуть-чуть пробежал вперед и футболисты сборной Турции его сбили сзади такого прихватили за маечку 21 номер фан Джанковичи нарушил правила. Ну, точно так же Игорь, э, простите, Юрий Газинский нарушил правила минутой ранее на Юсуфе Изиджи. Ну, сейчас ему должок вернули. Футболисты сборной России с правого фланга будут исполнять штрафной. Александр Самедов устанавливает Мяч. Навешивает его. Мяч летит в штрафную площадь. Там очень здорово играют футболисты сборной Турции. И выносят мяч из штрафной площади. Но Александр Головин эту передачу, этот отскок подхватывает. Сейчас очень много борьбы, очень много рикошетов на половине поля сборной Турции. Мяч опять сейчас попадает Юрию Газинскому. Мяч попадает в штрафную сейчас сборной Турции. Оттуда Туркио его выносят. Длинные передачи следуют на 18-го номера на Караману. Он ее принимает, Роман Зобнин нарушает на Карамане правила в момент приема. Дергает его за майку. Оживелась немножко игра. Много нарушений стало. Фалят и те, И другие. Футболисты сборной Турции мячом завладели, мяч потеряли. На правом фланге сейчас с мячом наши ребята. Игорь Мориков на правом фланге набирает скорость. Пробегает 20 метров с мячом, пасует в центр площади. Футболисты сборной Турции удается вынести мяч из штрафной. Но Александр Головин везде вездесущий подхватывает мяч. 30 метров до ворот он с мячом пасует Казинскому. Газинский проходит вперед. Футболисты сборной Турции сейчас здорово подстраховывают друг друга мяч отбирают. мир в центральной зоне. Сиюнджу. Сиюнджу направо. На второй номер раз. Бараклы следуют такая Такой навес в центре центр штрафной площадки, там никого нету. Спокойненько подбежал к мячу Смольников. И мячик этот перехватил, а затем последовал еще один навес. И вот тут уже пришлось Сергею Игнашевичу выносить мячик за лицевую линию. Должны исполнить сейчас главой футболисты сборной Турции. Махмут Такдемир. Не спеша идет к мячу. Установил его, но решил не подать, а разыграть с ближним. С Езиджи. Езиджи делает навес в штрафную площадку. Там здорово выпрыгивает Жирков. Мяч выносит. Футболисты сборной Турции подхватывают. Тут же его теряют. А Жирков еще раз длинную передачу делает вперед. Направление Александра Головина. Успеет ли Головин? Нет. Быстрее, оказывается, Серкан Карантеллы, который выходит из ворот, и мяч выносит за боковой. За боковой быстро мячик выбрасывают наши ребята. Подхватывает мяч Федор Смолов. Пасует на Самедова. Самедов решил пробить. Не точно. Но Юрий Газинский тут вступил в борьбу с Дженком Ундером. Но Ундер обыграл Газинского. По левому флангу приближается к штрафной площади Акинфеева. Ну, замешкались... Футболисты сборной Турции успели вернуться наши ребята. Длинная передача с мячом в штрафную. Удар в створ. Первый удар в створ футболистов сборной Турции. Игорь Кенфеев мяч забирает. Это было не опасно. Шанара с бараклы навесил. И 18 номер Кенан Караман пробил точно вы Кенфеева с 8 метров. Но ему было тяжело нанести точный удар. Просто он так подставлял голову под этот навес. На правом фланге сейчас на половине поля сборной Турции наши ребята. Хорошая такая следует передача между двух защитников. Загоев улыбается, очень доволен. Показывает тут большой палец Федору Смолу, который прекрасно отдал передачу. Но Загоев не успел. Чуть раньше нужно было ему опять стартовать. Тогда бы можно было бы и увеличить сейчас счет. Футболисты сборной Турции с мячом на своей половине поля не торопятся. Гларси Юнджу Канайхан. Традиционные 4 передачи. Вот сейчас они переходят на половину поля сборной России. Ну, там здорово Юрий Газинский играет. Здорово он перехватывает мяч. Обоит одного, другого пытается сам пройти дальше, но не получается у него ничего. Показывают суде, что нарушали правила на нем. Вот опять он недоволен, говорит, что мяч от меня ушел за боковой, потому что нарушали правила. Судья не преклонен. Футболисты сборной Турции быстро мяч разыгрывают. А сейчас так получилось, что Роман Зобнин перехватил мяч. Казалось, что сейчас они могут с Федором Смоловым выйти один на один. А судья свистнул, потому что посчитал, что Зобнин перехватил мяч с нарушением правил. Ну, на повторе хорошо видно, что он сзади, с левой ноги, 21-му номеру и Фан Джану просто вот зарядил, да. Так, это сразу мне было не видно, простите, у меня картинка так то исчезает, то пропадает, да, мелькает. Но вот сейчас на повторе хорошо было видно, что действительно Зобный с нарушением правил мяч отобрал. 15 секунд осталось до конца первого тайма. Из-за бросают выбрасывают мяч футболисты сборной Турции. Они сейчас владеют мячом на половине поля сборной России. Ну и все. И все. А видео «Хацыган» дает свисток. 1-0 после первого тайма. Автор нашего гола, Голос сборной России, Александр Самедов. На 36-й минуте он отличился.
0: Вы слушаете повтор программы. Итак, чемпионат мира 2018 года будет организован в России. Привет! Я Николай Чегорский. Уже совсем скоро впервые в истории в России пройдет чемпионат мира по футболу. И мы вместе с моими коллегами будем комментировать для вас самые интересные матчи турнира в прямом эфире. Начиная с 14 июня ежедневно приглашаем всех любителей спорта в эфир «Радио ВОЗ», чтобы насладиться футболом высшего качества лучших сборных команд мира, обменяться впечатлениями и выиграть памятные призы. Чемпионат мира по футболу 2018. В прямом эфире Радио ВОЗ. Спортивный вечер на Радио ВОЗ.
1: Продолжается спортивный вечер на Радио ВОЗ В прямом эфире Радио ВОЗ И как я обещал, мы с Павлом Я Игорь Ковских И вместе с Павлом Увиухом Мы вернулись в эту студию ну, Фактически не уходили а, Ну, в общем, мы были тут в 10 метрах На самом деле а, Но вернулись к микрофонам а, Дабы пообщаться с Андреем С вами, уважаемые радиослушатели а, Собственно, пообщаться По поводу последних 40 лет а, семи наверное, или 1-8. Нет, он не добавил. Еще, не, мне кажется... Нет, судя, я ничего не добавил. Нет. Ровно 45 минут, вот секунду в секунду. Да, 45 и... минут. Ну, значит, мне это показалось. Да, вообще. А, то есть, ну, в общем, о последних 45 минутах... Они же первые. И, э, они же первые, да. Во встрече э, сборных команд России и Турции по футболу э, в рамках вот, серии товарищеских встреч в преддверии чемпионата. Мира 2018 года euh, есть на самом деле что обсудить как э, положительного, так и не очень. Да, то есть 1-1 почему 1-1? 0
2: ты выдаешь это Уж не знаю. Вы что-то знаете? Надеюсь, что это <смех> не
1: <смех> <дешевле>. <смех> Может быть, стоит в букмекерскую контору добежать тогда успеть? <смех> 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 ну, сейчас мы отработаем в перерыве. Если успею, то возможно. Так вот, 1-0 сборная России впереди. И, ну, собственно... На самом деле, как Андрей правильно сказал, честно сказать, ничего не предвещало вот этого голови, да? Ну, сейчас мы все это обсудим. Я напомню, номер телефона прямого эфира 8 700, ровно 1645 и скайп, радио.воз. Уважаемые радиослушатели, звоните, делитесь своими впечатлениями, соображениями, и у нас даже, по-моему, есть уже один звоночек, слушаем вас. Это звоночек от своего человека там. Да, это, это, зв это звонок с э, веб-арены. А Антон? Да, да, да. А Антон в эфире, как нас да, слышит в прямом эфире? Это Антон да, слышно, Федотов.
4: привет, ребята слышите нас
1: хорошо. Как атмосфера, ну, в общем, э, вот я... 36-я минута первого тайма, наверное, добавила все-таки э, хорошего, положительных эмоций на наши трибуны.
4: Я первый раз на вэп-варелье. Что сказать, что такое уютное, и хорошо достаться Мы сидим за воротами сейчас по э, терпевингу был рядом с вами. То есть мы как э, бы лицезрели атаку есть, но и наши атаки тоже видели. Вот. Ну, в общем и целом, по мне, по-моему, это переносит самат. Хотелось бы больше опасных моментов, больше движения. Хотя после пола, Немного графа раскрылась, и мы увидели и турецкие атаки, и наши атаки. Надеюсь, что в Таратане будет пометеление. Да.
1: И я надеюсь, что после перерыва в те ворота, за которыми вы сидите, все-таки э, хотя бы еще один э, мячик влетит. Да, я тоже это встал, потому что вы посмотрите на то, как наша сборная забивает еще один гол. Мои выжидания
4: как атак на вот эти ворота, где мы сейчас будем атаковать. Я думаю, сейчас несколько моментов сделают... Я
1: с момента появления Игоря увидеть. Вот. Но, в принципе, надеюсь, что увидим сегодня. А, несколько слов Антон, вот о, о об атмосфере на трибунах. Ну, в да, народу много, конечно, но телефон ну, так достаточно звонный, полный, и, 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 mm -hmm. и
4: Еще же стадион такой уютный. Ну, и хорошо, нормально, так <говорит> же, залетаем все, по-первых. Ну, еще раз говорю, было бы больше такого опасного момента, когда коллеги заводятся, и я
2: думаю, было бы еще круче.
1: Ну, надеемся, что все впереди. Спасибо ну, большое, как, Антон.
2: Ну, как, ну, как наши нам тоже удачи. Угу. Спасибо. Спасибо. Ну, я, Спасибо. кстати, хотел, Игорь Владимирович, поправить немножко, в том да. смысле, что надеемся, что мячик не залетит. Да, а что Конечно. наши футболисты его все-таки туда целенаправленно, то его ну, забьют.
1: Залетит после удара. Кого-нибудь из игроков нашей сборной ногой по этому мячу. Ну, собственно, вот теперь в ожидании следующих звонков можем и пообсуждать увиденное в первом тайме. Ну, Андрей, вам, собственно, в первую очередь слово.
3: Ну, вы знаете, после... Понравился
1: счет. Вот счет нравится. Один, По итогам, да? 1-0. По итогам первого а, тайма. С... Это, самый, это, это, наверное, самый положительный момент. Ну да. да. Сложно ли было не уснуть в, до 36-й минуты?
3: <свят> вот я не знаю, как футболистам сборной России. Да. Мне просто интересно, почему, почему все так вяло происходит. Вот... С, с, вот, с, а, совершенно да. непонятно. И, не по, и еще не непонятно, что удивляет, почему никто из футболистов сборной России не берет игру на себя. На себя. На себя. Угу. На себя. Понимаете? Ну вот никто. ну вот, вот все закрыты. Вот ничего не получается. Ну подхвати ты мяч. Ты сделай какое-то опасное движение. вот ж, Гол же из-за чего сложился? Как сложился? Четыре человека стали прессинговать. Пошли в прессинг. Прямо вот штраф, прям вот у штрафной площадки прессинговали. Ошиблись футболиста сборной Турции, вот так возник гол. Сейчас на повторе очень хорошо видно. Четыре человека прессинговали, мяч перехватили, одна передача последовала, С Смолов отдал Загоеву. Загоев дальше Самедов, и Самедов здорово, вот такая трехходовка. Вот и все. Все же гениально, это просто. Побольше, ну, побольше да.
2: активности. Активности побольше. И ответственности. Не боятся, понимаете, вот меня да, что да. беспокоит вот в этом случае, да, очень мало ударов поворотом, да, бейте, ну... Ну, как-нибудь, ну, хотя бы выше, ниже, штанга там, я понимаю, но лучше 10 ударов ну, а, сделать, да. чем ни одного, Статистика потому что...
1: Статистика предыдущей игры, да, со сборной Австрии, 0 ударов в створ ворот, она, конечно, повергает просто, но ну, слава сейчас... богу, что в сегодняшней игре все-таки уже не так. Да, но дело в том, что это был первый удар в створ ворот сборной Турции.
2: Ну, Первый вот, и единственный. И
1: больше не было. 10% реализации.
3: Реализация да, 10%. Ну, да, мы да, сейчас с
2: Игорь да. Владимировичем, да. Вот, сидя в редакции, м, читали, да, почитали всякую информацию mm -hmm. про текущий mm -hmm. матч. Mm -hmm. а, и на чемпионате, на портале чемпионат, mm -hmm. там, mm -hmm. там, там к, к статистике этого матча есть очень забавный комментарий, в количестве там, 700 mm -hmm. штук. Mm -hmm. Ни одного положительного мы не нашли, причем mm -hmm. их было там сначала 726. А потом, когда мы обновили страничку, их mm -hmm. стало 692. То есть, есть некоторые mm -hmm. комментарии mm -hmm. модераторам mm -hmm. пришлось mm -hmm. удалить. Совсем
1: экстремальные, видимо, mm -hmm. какие-то. Вот. но как раз, да, это вот комментарии из э, в, той категории. Не вспотели ли случайно э, игроки там сборной нашей команды там или, или как? Ну, то есть это вот как раз отражало, видимо, настроение, м, на, да. настроение болельщиков и ситуацию на на поле, когда ну, собственно, вот никаких движений, скоростей или чего-то такого, вот мы, собственно, и, и не наблюдали. Я поэтому Андрей задал, и задал этот вопрос. Не сложно ли насколько сложно было не уснуть вот глядя на вот тут игру. дело не уснуть, просто очень тоскливо на это смотреть. Mm -hmm. вот, Мне вот это, это, опять это, вот, не это
2: хочется, да. знаете, как тут вот ругать mm -hmm. да, сборную России, потому что ну, все уже ее ругают, mm -hmm. уже бедную, несчастную. Как-то mm -hmm. хочется какого-то позитива внести вот в, в, в нашу трансляцию. Но я сейчас вот вспомнил случай, mm -hmm. когда в, девин, э, в 2016 году, вот, когда был чемпионат Европы, я смотрел, э, по-моему, это была одна восьмая или 4 финала, когда ирландцы играли с французами, и явно, ну, явно, что Ирланд... сборная Ирландии, она слабее, чем сборная Франции. Но 90-е минут невозможно было просто оторваться, потому что ирландцы, они, они цепляли за... цеплялись за это поле просто зубами. Mm. Да, ну, вот... э, да. Ну, почему? Я не понимаю. Я не понимаю одного, почему вот наши футболисты, они хотя бы не пытаются сделать вид, что они хотят победить.
1: При этом, скажем, в предматчевых интервью, например, тот же Игоря Кенфеев, он совершенно четко все правильно говорил, что ну, как бы не относились к, из к игре сборной, как бы лично к футболистам не относились, но ты вышел на поле, ты должен играть, все отбросить и, собственно, ну, как бы, вот из этого может сложиться игра из рвения каждого из футболистов. Ну, согласитесь, коллеги, что все-таки, вот к, к все равно при не, не его, происходит.
2: там при всех его иногда встречающихся там в разных вещах не очень приятно, но Акинфей все-таки свою работу, мне кажется, делает хорошо.
1: Ну,
3: здесь вопросов нет. Вопросов, да, нет. Да. вопросов я, нет. Я, да собственно,
1: я... перед матчем как раз об этом тоже э, пару слов и говорил, что все-таки из числа э, игроков сборной игр, э, все-таки в лучшую сторону э, выбивается, отличается.
3: Да, я хотел немножко другую цитату привести. Это после как раз проигранного матча со сборной Австрии. Андрей uh -huh. Семенов, автор этой фразы, как-то все немножко мимо нее прошли, uh -huh. потому что он на поле не выходил, сидел в запасе. Вот что сказал Андрей Семенов после игры. «У нас нет никаких сомнений, что мы делаем что-то неправильно». Uh -huh. Ну, представляете, да? А, если мы будем играть на чемпионате мира так, как первые 30 минут со сборной Австрии, то у нас все будет хорошо на турнире.
2: А почему где-то? Матч состоит из 90 минут все-таки
3: Безусловно, конечно, тут, тут же можно... Тут,
1: а б... что такого уникального было в первых 30 минутах со сборной Австрии? А Ни это, одного это... пропущенного или что? Вот это такой же риторический вопрос
3: Во-первых, что игра идет 90 минут а Во-вторых, у ребят нет никакую, никаких сомнений, что они делают что-то неправильно То есть, по их мнению, все в порядке Все, так сказать, как и нужно
1: <свист> а, то есть у них, я просто не, не совсем да. понял... У них у нет, них нет сомнений, сомнений, что делаем, делаем что-то а. неправильно. Нет, я тут, честно говоря, немножко по-другому понял, что э э э <свист> они не сомневаются в том, что делают что-то неправильно, потому что не могут выиграть там или... Так даже. вот я, атака а мы
3: mm. речь, у них нет никаких сомнений, что они делают что-то неправильно. Понимаете? Ну это же абсурд какой-то, это просто какой-то кошмар. Ну... Ну, no, no no, no Не увидел, да, и no. дальше, просто конец цитаты, no. не увидел ничего плохого в игре команды. Просто чуть-чуть подсели после 30-й минуты.
2: Чуть-чуть подсели. Чуть-чуть подсели. Это да, я ну...
3: напоминаю, после от матча со сборной Австрии сказал Андрей Семенов. Ну.
2: Ну, то есть это, понимаете, вот для меня это звучит так, что, ну, мы играем плохо, ребята, смиритесь как бы, ну, мы такие.
1: Я, не знаю, вот ну, по-другому мы не
2: будем да, и, я... не... и не будем. Фантастики. Я да, не знаю,
3: кстати. что может расшевелить этих ребят. Понимаете? Что
2: сказать по этому поводу? Я, мне, я, я у... даже, я не, даже
3: не, знаю. не знаю. Может быть Станиславу Черчесу да кто-то вот обещает там усы там сбрить, еще что-то. Станислав и... Черчесов лысый, может он пообещает, что он не будет стричься три года, отрастит шевелюру до плеч. Я не знаю, что может возбудить этих ребят. Вот, кстати, немножко о премиальных, да, 300 миллионов о. рублей обещано сборной на команду за выход в одну восьмую. Вот разделить 300 миллионов на 23 человека, если у меня с математикой не совсем плохо, это примерно по 13 миллионов. То есть 180, О. отбегать 180 минут и получить по 13 миллионов, ребята, это тоже не возбуждает. Понимаете? Я, я, я знаю, какие у них зарплаты, для них это не, не такие великие деньги, но тем не менее, я не знаю что еще может, так сказать, помочь? Нет, деньги,
1: понимаете, да. коллеги, деньги это не мотивация, Нет, но это даже кажется. не обсуждается. Да, потому то, что, ну, знаем мы все эти... давно всем известно, что если человек не может э, выполнять обязанности там за умеренную зарплату, то и за повышенную, он также не, не сможет ее выполнять. Знаем все мы все
2: это... эти истории, когда за 3 миллиона играет человек здесь, ему предлагают полтора в премьер-лиге в английской, да, и он отказывается просто потому, что ему здесь платят больше, а не потому, что... Потому...
3: Нет, потому что там играет на надо. Да здесь не надо, надо. Да. Ну, ну, сам по
2: себе, понимаете, вот да. шанс играть в премьер-лиге, ну, мне кажется, это как вот, я не знаю, там, для а, там, работать в Газпроме, понимаете, для сотрудника рядовой компании. Ну, я не знаю, ну вот как это можно? Я,
1: ну, я сложно, сложно придумать какую-то мотивацию и сложно придумать Собственно, оправдание, да, вот, вот, вот этому всему, что мы называем нашим. Футбола. футбол да но я все-таки да, хочу вот
2: да. оптимизма внести давай, вот извините давай. да ну потому что ну давайте все-таки мне хочется понимаете, мне хочется чтобы мы вот, вот мы ругаем так нашу сборную они сейчас вот взялись собрались понимаете начинать веру выступили так что вот всем стало приятно но вот
1: но мы, мы не ругаем и сокрушаем в это просто. верить
2: понимаешь вот хочется все-таки чтобы ну чтобы это произошло хоть что-то такое но потому что совсем терять надежду да ну как-то вот а такое как раз вполне может быть понимаете когда вот все плохо когда столько столько минусов но
3: ну, мне кажется вполне возможно, да, что на чемпионате бывает, мира да, случится. Просто бывает, из но злости. Ну, просто живут, из да.
2: злости хотя бы. Ну, чтобы мы их Не, разозлили ну, так, чтобы ну, они... Ну, вот... ну
1: где ты тут злость вот сейчас в первом тайме видел?
2: Нет, из злости от, от, от э, той информации, от той обратной а. связи, которая идет в сторону. Ну, понимаешь, чтобы а просто разозлили настолько, чтобы они, понимаешь, вот... Просто, мне кажется, время, к сожалению, изменилось Вот если еще 30-40 лет назад
3: Какой-нибудь филетон в комсомольской правде да, Мог да, подействовать да, на игрока как... да, То то сегодня же Сейчас Никто не читает, никто не слушает Никто не смотрит и,
1: да. и, и прочие... Так что так, такой обратной твиттеры. связи
3: да, К сожалению вот Настолько далеки Футболисты от болельщиков сегодня Что
1: Не знаю а второй тайм. сейчас начнется... мы, от второго тайма, вот мы, раз... мы очень близки, близки, мы близки к началу, футболисты уже на поле. Тогда, Андрей, микрофон опять же в, да? в вашем э, полном распоряжении. Хорошего всем футбола. Встретимся по завершении игры. Спортивный
0: вечер на радио ВОЗ. Вы слушаете повтор программы.
3: Начинается второй тайм матча между сборными командами России и Турции. После первого тайма, как мы помним, 1-0. Впереди сборной России. Автор гола Александр Самедов. У сборной Турции замена. Мехмед Топал выходит на поле. Он капитан команды. Но не играл он в первом тайме. Сейчас надел капитанскую повязку. Поехали! Сейчас ворота сборной России слева. Ворота сборной Турции справа. Наши гости, они в белых майках сейчас с мячом на своей половине поля тихонечко перепасовывают друг к другу. Следует передача на правый фланг и не точно. Мяч выходит за лицевую линию. Игорь Кенфеев не спеша пошел за мячом. Установил. Сейчас на показ Станислава Черчеса. Он перекрестился. Ну лишним это не будет точно. с правой ноги Игорь Кенфеев пасует Сергей Игнашевич. Не стал он добивать мяч далеко вперед. Игнашевич налево. Жиркову. Жирков возвращает мяч Игнашевич. Игнашеевич возвращает мяч Якенфееву. А Кенфеев длинную делает передачу вперед но никого нету там впереди из игроков сборной России. Футболисты сборной Турции мяч подхватывают. Серкан Кринтылы далеко выбивает мяч вперед на подборе быстрее футболисты сборной России. Длинную передачу хорошую делает в направлении Федора Смолова. Газинский, но Федор Смолов оказывается в положении вне игры. Зафиксировал это и линейный арбитр, и главный. Серкан Керентеллы быстренько исполнил, разыграли быстро штрафную футболисты сборной в Турции. С мячом сейчас они на левом фланге. Сундер входит в штрафную площадку. Финтит, но здорово сыграл сейчас Юрий Газинский. Не пустил он к мячу 19 номера сборной Турции. Юсуф Мали это был. Не торопится Игорь Кенфеев. Длинные передачи в направлении Федор Смолов. Федор Смолов поборолся на неудачно. В центре поля завладели мячом футболисты сборной Турции. И назад. Еще говорю Сиунджу. Сиунджу Айхану. Айхан пасует нас Беракли. Четверка защитник спокойненько перепасовывается на своей половине поля. Акайюк Куслу Сейчас пошел вперед. Пас налево. Третий номер Колдырым. Делает длинный навес вперед. И Юрий Жирков вернулся и тихонечко выбил мяч на угловой. подстраховал Магнашевича и Илью Кутепова. Вернулся у левого фланга в центр. И не дал принять мяч Кенану Караману. Баллисты сборной Турции. С левого фланга. Подают, подают угловой. Разыграли здорово. Навес. Юрий Газинский. Сергей Игнашевич. Да, и Сергей Игнашевич борьбу выигрывает. И четвертый номер. Центральный защитник Чедлар Сьюнджу, который пошел на исполнение этого стандартно. В спину подтолкнул защитника ЦСКА, и судья это заметил. Штрафной быстро разыграли мяч футболисты сборной России. Но Мяч опять сейчас вернулся на их половину поля. Они быстренько перешли на половину поля сборной Турции, но пришлось опять им возвращаться на свою половину. И Кенфеев выбивает мяч далеко вперед. И Юрий Жирков в свою очередь при приеме мяча нарушает правила в спину, подталкивает второго номера Шенера Асберакли. Турки спокойненько разыграли штрафные на своей половине поля. Пошел вперед Чеглар Сиен-Джу. Передача на левый фланг. А там здорово в свою очередь играет 29-й номер Игорь Смольников. И выбивает мяч за боковую. Не дает мяч принять в балестной сборной Турции. Турки выбросили мяч из аута. Последовала передача вперед в направлении форварда Карамана, но там здорово сыграл Газинский, а потом здорово сыграл Александр Головин. Включился быстренько в борьбу, мяч перехватил, и первая желтая карточка в матче. Первая желтая карточка на Головине свалили, Мог убегать сейчас Александр Головин, но пятый номер, Ака Юкуслу, схватил его за майку и еще сзади ударил вот под опорную ногу. Завалив того на газан. А видео -цыган быстренько достал из кармана горчичник. Разыграли быстро штрафной баллисты сборной России. В центре поля сейчас Юрий Газинский с мячом. Пасует мяч на правую Игорю смолнику Игорь Смольников ищет партнера. Находит там же на правом фланге Федора Смолова. А Федор Смолов уже в который раз забегает в офсаль. В ней, вне игры, но сейчас Федор и не спорит. Да, действительно, забежал, Забежали. Разыграли мяч футболисты сборной Турции. Сейчас нам показывают тренеры сборной Турции Мирча Он тоже в недоумении не понимает, почему так неактивно действует его команда. Кстати, футболисты сборной России и сборной Турции встретятся в Лиге наций, это новый турнир 7 сентября. Первый матч Лиги наций, сборная Турции, сборная России, игра должна быть в Стамбуле, если ничего не поменяется. Серия рикошетов, мяч отскакивает Игорю Акинфееву, не торопится наш капитан вводить мяч в игру. Держит мяч в руках, опускает его на землю. С правой ноги далеко на половину поля сборной Турции. Там в борьбу вступает Федор Смолов. Но не слишком удачно. А вот уже вторым темпом Игорь Смольников подхватывает мяч. Пасует в центр штрафной, но мяч никого не достает. Но Александр Головин на левом фланге догоняет его, подхватывает. Финтит делает навес в штрафную площадку, не успевает. Федор смола зато успевает вратарь Серкан керанталы и мячик в руки забирает послушены раз баракли Баракли сиюнджу отдает мяч сиюнджу тихонечко семенит в направлении центра поля там открывается Такдемир. ну здорово его тут прессингует Смолников приходится туркам отдавать назад возвращаются на свою половину поля и футболисты сборной россии все вернулись на свою половину поля. И тихонечко переходит в атаку футболисты сборной Турции. На левом фланге сейчас они с мячом. Игорь Смольников в спину толкает 17-го номера. Свисток судьи молчит. Молчит он и когда сбивают в центре поля Алана Загоева. Турки выходят из борьбы победителями. А желтую карточку получает Алан Загоев. Очень не понравилось ему. Как видим, в предыдущем эпизоде его подтолкнул в спину ака куслу И в центре поля, когда Ака-Юкуслу мечом завладел, Алан Загоев сзади левой ногой наступил ему так очень неприятно. И по ахиллу задел, и наступил. Ну, в общем, да, желтая карточка Алан заслужил опасности никакой не было, но получил бы мяч, обработал его ее кослу в центре поля. 1-1 по желтым карточкам. На правом фланге с мячом футболисты сборной Турции. Следует навес штрафную, но там здорово играет Илья Кутеп. Выносит мяч, но турки подхватывают его в 30 метрах от ворот. Сейчас на левом фланге они с мячом. Попытался сейчас третий номер Палан Калдерым защитник обыграть нашего защитника. Игоря Смольникова. Но ну, Игорь Смольников выбил мяч за лицевую. Пошел исполнять угловой футболист сборной Турции. Навес восьмого номера в центре и в центре Юрий Газинский. Очень здорово. Наш хабвек подстраховал там Игнашевича и Кутепова. Но с мячом на левом фланге футболисты сборной Турции. Здорово сейчас подкат опять бросился Игорь Ух, как он сейчас за боковую мячик выбил. Третий номер Калдырым выбрасывает и за боковой. Он тут с партнером на левом фланге такую двухходовочку. Навес в район 11-метровый. Кенфея выходит, мячик забирает, показывает. Все нормально, все спокойно. Идите все вперед. Вперед идти что-то никто не хочет. Рукой выкидывает мяч он в направлении Юрия Жиркова. Юрий Жирков, пытаясь принять мяч, прямой ногой попадает в грудь игроку сборной Турции. Кто это был? А, он даже не в грудь. Вот тут на повторе видно, он второму номеру раз баракли в голову просто попал. И в голову, и в плечо. Очень грубо. Не хотел, конечно, Юрий Жирков, но желтая карточка от видео Хацегана. Не успевает наш защитник. из с приемом мяча что-то у него сегодня не важно. В первом тайме дважды он неудачно принимал мяч. И сейчас опять не смог обработать в простейшей ситуации передачу от Игоря Акинфьева. Баллисты сборной Турции сейчас владеет мячом. На своей половине поля в центральном круге Чеглар Сиунджу. Ищет партнеров. А находит только своего партнера по обороне Шинарас Баракли на правом фланге. Продолжает он владеть мячом. Длинные передачи вперед в направлении Мехмета Топала, капитана команды, который вышел на замену во втором тайме. А Мехмета Тапала оказывается в положении вне игры. Что и зафиксировал своевременно боковой арбитр. На поле сейчас оказалось два мяча, и поэтому просит судья, чтобы один мяч убрали. У Жирков сейчас один мячик рукой покатил за боковую мяч выбросил и выбросил его не точно Ну в свою очередь и футболисты сборной Турции мяч потеряли но потеряли и футболисты сборной России которым достался мяч после серии рикошетов Юнду Тундер приближается сейчас здорово пробежал хавбэк Ромы 20 метров по левому флангу сместился в центр никто его не атаковал с левой ноги Пробил вправо от Экинфеева угол, но не попал. Да, вот сейчас на повторе видно, слева сместился он, его никто не атаковал, да. Не точно там. Сейчас на повторе-то видно, да, что это было не опасно, потому что мяч просто свалился с ноги полузащитника. Очень он недоволен своими действиями, потому что момент был хороший. А сейчас с мячом на правом фланге футболист сборной России. Смольников делает навес. Ну уж очень сильно Игорь Смольников. Смолов ему аплодирует, а Загоев показывает мило. Ну, тут уж очень сильно-то навесил. Как же тут добежишь-то. Да, тут даже если в прыжке Самедов бы прыгнул, рыбкой, что называется, нырнул, все равно не достал. Уходит сейчас мяч за боковую от футболистов сборной России Александр Самедов. Не смог укротить передачу. На своей половине поля вот бросили футболисты сборной Турции. Сиунджу с Канайханом перепасовку устраивает. Может быть, опять сейчас стоит попрессинговать футболистам сборной России, а таковусь и второй мяч улетит в ворота Керенталы. Но нет. Дают спокойно разыгрывать мяч футболистам сборной Турции на своей половине поля. На правом фланге сейчас колдырым с мячом. Из бараклы. И назад он приходится. Вот сейчас в прессинг да, пошли футболисты сборной России. Как бы меня послушали. Но мяч сейчас подхватили футболисты сборной Турции. И они забивают гол. А вы знаете, как это получилось? Вот так же неожиданно, как и забили гол футболисты сборной России. А я сейчас вам расскажу, как это было, поскольку это было очень неожиданно. После того, как Серкан Карентелы вынес мяч от своих ворот, его подхватил в центре поля 19-й номер сборной Турции. Неудел остались Игнашевич и Смольников. И метров с 20, 20, наверное, трех из-за пределов штрафной. С правой ноги пробил нападающий сборной Турции. Бросок Акинфеева. Но не выручил игр. Винить его сложно. На повторе вот сейчас видно, что вроде как запоздал с прыжком наш вратарь. Но уж очень точно пробил угол. 19-й номер сборной Турции. 1-1. Юнус Мали. Это был 60-й минут. Алан Загоев уходит с поля замена у футболистов сборной России. А вступил в игру 15 номер от Алексея Ну Замена по позиции, я так полагаю. На месте Загоева будет играть полузащитник Лок. Хотя вот в заявке сборной России на чемпионат мира он значится вместе с Федором Смолом и Артемом Зюбой как нападающий, но все-таки, на мой взгляд, Алексей Миранчук очень-очень атакующий, но все-таки полузащитный. Ну и забить и отдать он может. Надеюсь, сейчас с его появлением больше креатива будет. из за боковой Александр Самедов пошел мяч выбрасывать. А судья показывает... Что выбрасывать мяч должны футболисты сборной Турции, а не футболисты сборной России. Что турки сделали. Следуют длинные передачи вперед. В центре поля борьба за мяч. Роман Зобнин. Вот, по-моему, первый раз я назвал фамилию этого полузащитника во втором тайме. Вот, мне кажется, только на 61-й минуте он получил мяч. Сделал какое-то полезное действие. Попытался пройти вперед. Взял игру на себя. Мехмед Топал, капитан сборной Турции, его... Сбивает. Не грубо. Быстро разыграли штрафные футболисты сборной России. Роман Зобни опять с мячом. И теряют мяч наши ребята. Турки подхватывают мяч. следуют длинные передачи направо. На джингизундера Он слева ноги пасует в разрез. В направлении. Ух, как сейчас было-то опасно. На Юну Сомали опять последовала передача. Но Илья Кутепов тут уж сыграл уверенно в подкате пошел на мяч мяч полетел за боковую а потом он летел за боковую потом опять рикошетом попал в юну Сомали и судья показал что все-таки окончательно мяч за боковую ушел от полузащитника сборной Турции Генкерфиев далеко выбивает мяч вперед Нарушает правила Алексей Миранчук. В борьбе за мяч пытался он эту передачу Акинфеева принять, но нарушил правила на четвертом номере на Дженересе Юнджу. С мячом на своей половине фоли футболисты сборной Турции. На мяч не потеряли Юрий Газинский, тут его перехватил и тоже его потерял в центре поля турки с мячом в 30 метрах от ворот Юндус Тунер но не точно следует передача Самедов подхватывает мяч по его вперед в направлении Федора Смола Федор Смолов такой рывок сделал в направлении вот своей штрафной площади вернулся, отдал Газинскому Газинский отдал кенфеева Акинфеев с правой ноги выносит мяч вперед Игорь Смольников на правом фланге поборолся но опять потеряли мяч сейчас футболисты сборной России. Сейчас очень много игры в центре поля. То одна команда мяч теряет, то другая. А смысленных действий очень мало. Так вот мячик мечется. Но сейчас вот с мячом Игнашевич на своей половине поля. Отдает пас налево на Жиркова. Но Жирков вперед идти не хочет. Отдает пас Роману Зобнину. Роман Зобнин назад опять Игнашевичу. Игнашевич Илья Кутепову. Открывает Смольников, просит передачу. Кутепов решает сыграть на Газинского. Газинский возвращает мяч Игнашевич Ветеран наш на самой половине поля отдает Кутепову. Кутепов делает длинную передачу вперед и а ошибается в этой передаче. Турки перехватывают мяч в середине поля. Тут в подкате в борьбу пошел Смолов. Но опять мяч перехватили турки, перехватили, потеряли. Опять мяч оказался футболистом сборной России. Опять серия рикошетов. но сейчас на правом фланге спокойненько вроде как с мяч, мячом завладел Хасан Калдырин. Делает длинную передачу он вперед в направлении Джингиза Ундера. Но Джинги Сундер обработать ее не смог. Мяч долетел до Игоря Кенфеева, Игорь Кенфеев отдает Сергею Гнашевичу. Гнашевич на Газинского. Газинский в центр поля. Зобнин. Зобнин делает передачу вперед длинную. На левом фланге Александр Головин подхватывает мяч, решается на удар, бьет и мяч от ноги кого-то из защитников сборной Турции уходит на угловую. Ну вот хоть попытались пробить сейчас наши ребята. Александр Головин убрал на замахе 22 номера сборной Турции Канайхана, пробил, но... Рикошет мяч шел на угловой. С левого фланга пошел подавать Юрий Жирков. По угловым ударам 5-1 впереди сборная Турции. Это сейчас второй угловой исполнения сборной России. С левого фланга Жирков с левой ноги. Навешивает очень здорово. Но очень здорово играет Сыркан Карентеллы. Выпрыгивает, забирает мяч. Падает с ним на газон. Не торопится, встает. И правой рукой на правый фланг выбрасывает его. Колдырыный. Следует длинной передачи вперед от защитника сборной Турции в направлении 19 номера Юнуса Мали. Но Мали обработать мяч не смог. Смольников из-за боковой пошел выбрасывать аут сейчас его говорят, надо не торопиться, ребят. Но надо помогать, так сказать, надо открываться. Потому что вот пошел Смольников и за мяч выбрасывать, И никто не открывается. Некому игру выкидывать. Сейчас он выбрасывает мяч просто вот в направлении кого-то из партнеров. И мяч достается сборной Турции. На своей половине поля они сейчас с мячом. Разбракли. Калдырым. Сыюнджу. Спокойный мяч туркам не дают принимать наши ребята. И сейчас вот нарушают они правила. Опять, по-моему, Миранчук тут зацепил кого-то. Болистой сборной Турции. Турки быстренько штрафной разыграли. Сейчас с мячом они на левом фланге. На половине поля сборной России. В двух метрах от штрафной площадки. Финтят.
0: Вы слушаете повтор программы.
3: И мяч, похоже, после серии рикошетов уходит за лицевую линию. Быстро разыграли футболисты сборной России. По левому флангу сейчас Жирков пробегает 20 метров, пасует дальше вперед Зобнину. Зобнин делает передачу в направлении Федора Смолова. Но нарушение правил там зафиксировал арбитр. Федор Смолов опять в борьбе там кого-то рукой схватил. Сейчас вот неплохо пробежал Жирков по своему флангу 20 метров. Да, подтолкнул Федор Смолов там в спину кого-то. Но футболисты сборной Турции, быстро разыграв мяч, его быстро же и потеряли на половине поля. Сейчас своих соперников наши ребята. Подхватил мяч 15-й номер Алексей Миранчук, и его... За маечку прихватил четвертый номер. Играл Сиюнджу. Штрафной сейчас собираются разыграть наши ребята. Они не торопятся. Сейчас используют исчезающие спрей видео Хациган. Проводят полоску перед мячом. А перед мячом сейчас стоит Александр Санедов. Именно он собирается произвести этот штрафной. Отвел на положенные Расстояние Хациган и стенку. В стенку встали два игрока. Восьмой и девятнадцатый номер. Раз, два, три, четыре, пять. Я сейчас насчитал семь человек. Болисты сборной России в штрафной площади. Саметов разыгрывает мяч с Жирком, который быстренько к нему подбежал. Жирков решается на удар из-за пределов штрафной. Такую двоечку они разыграли, как в баскетболе. Все думали, что Самедов будет навешивать. А к нему подбежал Жирков. На 2 метра ему Самедов отдал пас. И Жирков с левой ноги два метра было до штрафной. Решился на удар, но не точно. Не точно. Ну, где-то в полутора метрах от перекладины пролетел мяч. Недоволен сейчас как Черчесов. Фух! Видимо, по его мнению, нужно было по-другому разыграть этот штрафной. Или по-другому Юрию Жиркову нужно было пробить. Точнее. Не знаю, что думаете сами. Борьба в центре поля сейчас. С мячом футболиста сборной Турции. Так они довольно смело сейчас идут вперед. В стеночку играют у штрафной. О, сейчас могло быть опасно, но Джинги Сундер не смог принять мяч у штрафной. Подскользнулся и упал. А если принял... Никто ему не мешал пробить. Перед ним никого не было. Ну, подскользнулся в футболист сборной Турции. А сейчас еще одна желтая карточка. А показана она будет третьему номеру. Хасану Калдырыму. Он наступил сзади на ногу Роману Зобнину, который подхватил мяч после того, как Ундер его потерял. Подхватил, побежал с ним вперед. И сзади Хасан Калдырыму его сбил. Ударил по ноге. Третья желтая карточка уже футболиста сборной Турции. Так и не скажут, что матч товарищеский, уже 4 желтых карточки. 70-я минута, 20 минут осталось до конца матча. Мне кажется, нужно ускориться футболистам сборной России, если они хотят одержать победу в этом матче. Но если не хотят, то можно продолжать также вот оставшиеся 20 минут перекатывать мячиком. Футболисты сборной Турции с мячом, но офсайд. Сейчас зафиксировал видео Хацыган. Джинги Сундер, 17-й номер, принял мяч в офсайде, по мнению видео Хацыгана. Мне так не кажется, но судье виднее. Тут последовал из глубины поля длинная передача на Федора Смолова. Федор Смолов передачу принял. Перед ним было два защитника. Он обыграл и одного. И так тихонечко финтон как бы обманул другого. Пробил. В дальний левый от вратаря угол, но не попал. На грани офсайда он поймал мячик, так оставил неуделы одного защитника и другого, но пробил не точно. если как Кантыне уже вышел из ворот, вроде казалось он был отыгран, нужно было вроде тихонечко Феде так покатить мяч щечечкой. Но досаду сейчас на себя Федор схватился за голову, непечатное что-то сказал. Но его можно понять, момент был на мой взгляд процентов. И опять вроде как из ничего он сложился. Футболист сборной Турции с мячом Юну, Юнус Мали. Автор гола. Делает он такой аккуратненький парашют, забрасывал в штрафную площадку. Но там Александр Головин подстраховал партнеров. И за боковой на половине поля сборной Турции выбрасывает мяч. Наши гости. Быстро они это делают. На правом фланге разыгрывают мяч. Но теряют его из-за боковой. Юрий Жирков, в свою очередь, пошел его вводить. И опять никто не открывается. Вот не знает Юрию, кому выкидывать этот аут. Опять он выкидывает в направлении своего партнера. Турки мяч отбирают, а хорошо, что тут же его и теряют. Еще один аут. Опять Юрий Жирков. Вид у него очень печальный. Но надо думать, если уж даже... Никто не может открыться подал. <смех> Фантастика. Готовится замена у сборной Турции. А сейчас пауза в игре, потому что мяч опять в далеко. Отправили мяч наши ребята, и пока футболисты Турции за ним ходили, вот прошло секунд 15-20. Не сказать, что турки тянут в неме, но уже никто никуда не торопится. Сейчас, правда, Александр Головин. Нет, это Алексей Миранчук, вышедший на замену, ускорился на левом фланге. Обыграл одного, второго. Последовала передача на Федора Смолова. И тут здорово страхуют футболисты сборной Турции друг друга. Федору мяч принять не дают. Защитник выносит мяч на угловой. Но сейчас было что-то похожее вот, на атаку. Алексей Миранчук взял игру на себя. Сыграл стенку с Головиным мы быстро в одно касание навесил. Там и Самедов, и Смолов могли эту передачу принять. Ну, турки подстраховали. Ну, сейчас было вот что-то смысл Вот какая-то вот на 75-й минуте какая-то вот на левом фланге получилась осмысленная комбинация. Главой с левого фланга. С правой ноги не вижу, кто это пошел подавать. Самедов, по-моему, это был. Нет, не Самедов, потому что Самедов сейчас на правом фланге мяч перехватил. С Алексеем Мирничуком тут они на правом фланге разыгрывают такую двоечку Головин тут, нет, это Роман Зобнин подключился тоже тут на правый фланг подбежал к Самедову и к Головину, но выдавливают игроки сборной Турции наших ребят и Сергей Гнашевич на своей половине поля делает длинную передачу, он вперед на Алексея Мирончука, по замыслу очень хорошо но Алексей Мирончук оказался вне игры В сборной турции замена сейчас будет уходит джинги сундер парень который стоит 20 миллионов евро и выходит седьмой номер сердер сердер бюрлер номер семь И замена тут же следует. Никак не может сейчас возобновиться игра, потому что свою замену решил провести, сделать Станислав Черчесов. Вместо Юрия Газинского выходит Федор Кудряшов. Федор Кудряшов будет играть под 13 номером. Футболисты сборной России уже выбрали себе на чемпионат мира определенные номера. Но вот в этом матче тут они играют совершенно не под теми номерами, под которыми они будут играть на чемпионате мира. Сейчас, после того, как игра возобновилась, мяч рикошетом долетел до рук Игоря Акинфеева. Игорь Акинфеев отдал мяч налево. Юрий Жирков пробежался 20 метров с мячом. Забежал на половину поля сборной Турции. Но опять пришлось его вернуть ему на свою половину поля. Последовала потом длинная передача вперед на Александра Самедова от Игоря Смольникова. И Самедов принять передачу не мог. Не смог. И мячик тихонечко долетел до Керентелы. И еще одну замену делает Станислав Черчесов. Вместо Игоря Смольникова выходит наш бразильский, ну, уже не легионер, уже натурализованный, что называется, русский. Марио Фернандес, защитник ЦСКА. Под вторым номером на правый фланг выходит Марио. Ну, может быть, как в компьютерной игре. Сейчас станет он Супер Марио. И принесет победу сборной России. Будем надеяться на это. С мячом в центре поля футболисты сборной Турции. Серкан Кранталы. Не спеша. вратарь сборной Турции. Выбивает его. Вперед, но ошибается в передаче. Подхватывает мяч Роман Зобнин. Делает передачу в разрез на Смолова. Но тут футболисты сборной Турции сыграли очень внимательно. Но опять мяч потеряли. Александр Самедов сейчас на половине поля отдает пас Александру Головину. Головин в стенку играет Жирковым. Жирков опять решается на дальний удар. Но теперь после рикошета от защитника. Мяч, по-моему, попал после рикошета от турецкого защитника в Мирунчука. От Мирончука он ушел за лицевую линию. Поэтому место углового Серкан Керантылы. Да, мяч попал после удара Жиркова защитника сборной турции от защитника сборной турции попал алексей миранчук поэтому отворот сейчас будет вводить мяч Серкан киринтова он не торопится подтянул гетер с правой ноги далеко вперед тут борьба за мяч руками держит играшевич нападающего сборной турции свисот судей молчит роман зобнин мяч подхватывает на левом фланге сейчас с мячом Плотел мяч вышечен на замену Федор Кудряшов. На нем свалили. Федор Кудряшов грозный вид. Он подстрижен абсолютно наголо. У него такая внушительная борода. Его даже можно с... с турком спутать. На правом фланге получает мяч Александр Самедов. Делает сейчас прострел в штрафную площадку. Сейчас такая опять была быстрая и резкая атака футболиста сборной России. Опять вот из ничего сейчас. Мог сложиться гол. Продолжается атака. Зашумели сейчас и трибуны. Как-то воодушевились футболисты сборной России. Но мяч футболисты сборной Турции отобрали. Сейчас бегут вперед. Пробегают к штрафной площадке. Вбегают сейчас в штрафную площадку. Следует серия прострелов. Один прострел, другой прострел. Казалось, мячу некуда деваться, кроме того, как попасть в ворота. Но на беду сборной турции сергей игнашевич успел вернуться дважды он здорово сыграл один был прострел он мячик отбил опять на игрока сборной турции когда тот уже сделал второй прострел уже казалось наверняка сергей игнашевич успел и на этот прострел и выбил мяч за боковую. но быстро разыграли игроки сборной турции они сейчас продолжают владеть на левом фланге но сейчас было очень опасно да, сейчас такой сумбур в обороне у сборной России. Оживили сейчас турки. И приходится сейчас опять Жиркову за лицевую линию мяч выносить. Сейчас турки, надо сказать, ближе к голу, чем футболисты сборной России были вот минутами ранее. Угловой слева фланга пошел подавать восьмой номер сборной Турции. Установил мяч. Закручивается с правой ноги в район 11-метровой отметки. Там Игнашевич. Но подбирают мяч футболисты сборной Турции. Подбирают. Подобрали. Следует передача на левый фланг. Так, немножко они оккупировали сейчас. Удар с правой ноги решается на удар. Автор гола. Юнус Мали. Но не точно. Обыграл на Алексея Мирончука. Закручивал мяч. так На всякий случай Игорь подпрыгнул. Вытянул руки вверх, но высоко. Еще одна замена у сборной Турции. Нет, предпочитает сделать все замены. Он всегда делает все замены. Вместо нападающего Карамана, который играл под 18 номером, в игру вступил Акбаба. Футболисты сборной Турции сейчас владеют мячом. Серкану Керентелы отдает мяч Сеюнджу. Но вот турки сейчас предпочитают не перекатывать мяч, а отправлять его далеко вперед, и там уже за мяч бороться. И у них это получается. Все футболисты сборной России сейчас на своей, на своей половине поля, потому что очень активно сейчас турки. Получается у них сейчас контролировать мяч. Но тут они его теряют, потому что здорово подхватывает Александр Самедов мяч на правом фланге. Ну и тут же и теряет его. И опять футболисты сборной Турции им завладевают. Они сейчас переходят на половину поля сборной России на правом фланге. Следует длинная передача. Но Игорь Кенфеев здорово выходит. Мяч забирает. И ему некому его выкинуть. Все закрыты, он решает просто вперед. Вынести его в направлении Федора Смолова. Но Федору Смолу принять мяч не удалось. А не удалось ему принять мяч, потому что он оказался в офсайде. Что и зафиксировал, а видео Хацидан, главная сегодняшнего матча. Тяжело дышит Федор. А вот у футболистов сборной Турции как будто открылось второе дыхание. В трибуны свистят, потому что Турки владеют мячом на половине поля сборной России. На правом фланге сейчас они разыгрывают мяч, пытаются что-то придумать. Идут в атаку, 7 минут осталось до конца матча. Футболисты сборной России мяч подхватывают и отдают его футболистам сборной Турции. Потому что видно, что тяжело дышат и очень устали. Сил провести атаку у наших ребят, похоже, нет. Футболисты сборной Турции продолжают атаковать. На левом фланге сейчас они с мячом. Серия передач. Переводит на правый фланг. Возвращает мяч своим защитникам. Немножечко возвращается на свою половину поля. Но мячом-то владеть продолжают. 19 номер Юнус Мали вперед делает такую в разрез хорошую передачу. На правом фланге сейчас мяч подхватывает Езиджи, по-моему. Да, ну тут футболисты сборной России друг друга страхуют. Но мяч-то опять подбирают турки. Асбараклы, Сиюнджу. Сколько они уже владеют? Ничего, минуту где-то. Это не опасно пока, но тем не менее, как говорится, пока мяч у нас-то нам не забьют. А сами забить могут. Если проведут сейчас какую-то удачную атаку. Найдут щель в обороне сборной России. Сейчас они не торопятся. Футболист сборной России сейчас не прессингует, просто отошли вот все. Зоны, что называется, перекрыли, но перепосовываться футболистам сборной Турции это не мешает. И еще одна заготовится замена у футболистов сборной России. Это Антон Миранчук, брат Алексея Миранчука, должен появиться на поле. Но пока он не может это сделать, потому что игра продолжается, остановок-то нет. Остановок нет, потому что футболисты сборной Турции владеет ничем, не половине поля сборной России. передача то можно сказать все эти ни о чем. Раз защитнику, два защитника, три защитнику, четыре защитника. Такой квадрат в прямоугольник превращается. Передачу, наверное, 25 они уже сделали точно. Сейчас подобрались к владениям, к штрафной уже вот, метров 20-25 на ворот. И продолжают перепасовываться. Все футболисты сборной России просто прижались к своим воротам. Чем это закончится, не знаю. А заканчивается это тем, что футболист сборной Турции пошел вперед, взял игру на себя. Александр Головин дергает его за майку, за рукав двумя руками. Вот. Сил нету без нарушения правил мяч отобрать у Юсуфа Мали. Александр Самедов уходит с поля, ну по крайней мере вот остановка игры. Александр Самедов аплодирует трибунам, трибуны ему тоже аплодируют. Не сказать, что Александр Самедов провел какой-то выдающийся матч. Да вообще нельзя сказать, что провел хороший матч. Ну, гол-то забил. Мяч забил. Все его поздравляют. Антон Миранчук, да, под 16-м номером выходит на поле. А футболисты сборной Турции готовятся исполнить штрафной удар штрафную площадку следует передача. Еще одна передача в штрафную. Футболисты сборной России мяч выносят. Футболист сборной Турции его подхватывают. Продолжается атака наших гостей. Следует длинная передача в направлении штрафной. Отскок Сиюнджу. бьет слета. Но у него это не получается. Подхватывают быстрый мяч футболисты сборной России. Хотели они сейчас убежать в атаку и могли бы это сделать. Но футболисты сборной Турции нарушили правила и получают четвертую желтую карточку. Это вышедший на замену Акбаба. Фалит на нашем хавбеке. Штрафной удар. Турки быстро разыграли. Ну, разыграли. В смысле футболисты сборной России разыграли. Разыграли Хорошо. Завладели мячом на правом фланге. Антон Миранчук делает навес в штрафную площадку. Надо было бы идти на этот навес и Смолову и его брату Алексею Миранчуку. Но помог второй номер Шейнера с баракли. А как помог, он в безобидной ситуации взял и выбил мяч на угловую. А у сборной Турции еще одна замена. Четвертая, я так понимаю. По четыре замены вроде разрешается делать в товарищеских матчах. Вот это четвертая замена, но произвести ее не могут, потому что футболист сборной России подает угловой. Быстро они его разыграли, но очень неудачно. Юнус Мали мяч выбивает своей половины поля на половину поля в сборной России. Федор Кудряшов мяч подхватывает, там никого нет. Он отдает его Игорю Акинфееву. Игорь Акинфеев левой рукой что-то показывает Сергею Игнашевичу. Выбивает мяч далеко вперед. Не точно. сейчас очень интересно от кого уйдет сейчас мячик после рикошета. И, а видео Хациган показывает, что мяч уходит от защитника сборной Турции, а это значит, что футболисты сборной России получают право на угловой. 89-я минута, но мне кажется, вот такие стандартные, это вот единственный реальный шанс, шанс сейчас вырвать победу. Федор Смолов идет в штрафную площадку, футболистов 6 сейчас. Марио Фернандес, да, защитник. Илья Кутепа, все высокоролосные защитники пошли в штрафную площадь, следует навес. Сергей Игнашевич мяч скидывает. Казалось, там кто-то должен с футболистов сборной России мяч подхватить, но футболисты сборной Турции оказались расторопнее, мяч выбивают. Акинфеев выходит из ворот на 10 метров, пасует Игнашевичу. Игнашевич возвращает Акинфееву, потому что сейчас прессингуют футболисты сборной Турции. Акинфеев с мячом, выходит он из своих владений. Длинную делает передачу в направлении Федора Смолова. Но мяч попадает точно на наглух игроку сборной Турции. Федор Смолов даже не попытался побороться. Мяч отскакивает сейчас на правый фланг игрокам сборной Турции. Они переходят на половину поля сборной России. Следует тогда Такдемиру в центр. Такдемир налево третьему номеру Асбараклы. Асбараклы играет в центр на партнера. Сейчас квадрат такой разыгрывает. Прямоугольник такой прямоугольник квадрат на половине поля сборной России. Футболисты сборной Турции. И приходится Марио Фернандесу выбивать мяч за боковую. Исполнять аут сейчас должны футболисты сборной Турции. Но замена 89-47 на табло. А второй номер Шанера с Бараклы поле покидает. И в игру вступает 13-й номер. Мехмед Мехмед Челик. Защитник меняет защитника. Пошло уже компенсированное время матча. Не вижу я, сколько судья добавил. Футболисты сборной Турции на своей половине поля. Керенталы вратарь с мячом. Длинную делать. Три минуты. Сейчас резервный арбитр показывает, что три минуты. Три минуты. Три минуты. После серии рикошетов мяч попадает в сборной России. На своей половине поля сейчас они. Федор Кудряшов. Я так и не понял, что он захотел сделать. Пять метров пробежал с мячом и выбил его в аут. Из аутов сборной Турции. Мехмед Челик вышедший на замену. Показывает, что будет далеко выбрасывать. А выбрасывает-то недалеко. И аут после рикошета теперь уже должны за боковой выбрасывать мяч футболисты сборной России. А сейчас на экране Георгий Джики, наш травмированный защитник. В капюшоне, в куртке. Холодно ему. Грустно наблюдает за тем, что происходит на поле. Возобновилась игра после того, как футболисты сборной Турции из аута выбросили мяч. Борьба за зал в центре поля и нарушили правила на романе Зобнина. В центре поля футболисты сборной России исполнят штрафную. Не торопится Илья Кутепов. Отдает назад он Игоря Акинфееву. Акинфеев трибуны трибуну Акинфеев выбивает между далеко вперед. Федору Смолову даже нет силы выпрыгнуть за мячом. А вот свалить на западающем сборной Турции силы есть. Схватить за рукав его. На своей половине поля штрафной разыграли футболисты сборной Турции. Минута. Остается. Сейчас они переходят на половину поля сборной России. На левом фланге. Они с мячом, а из бараклы. Сейун Приходится Антону Мирончуку за боковую мяч выбивать. дабы не дать футболистам сборной Турции провести атаку. Но турки не торопятся за боковой мяч владеть. Делают это. Пасуют назад. Два защитника центральных на своей половине поля. Раз передачи, два передачи, три передачи. Ну, в общем, все идет к ничьей 1-1. <coughs> в центре поля турки с мячом. Футболисты сборной России прессингуют, но так не очень активно. Сейчас такая стычка небольшая, потому что какая ее Куслу Юрий Жирков... Схватил сзади за майку, а там Юкуслу локтем зарядил в нос Жиркову. Жирков держится за нос, судья подзывает Июкуслу и Жиркова. Говорит, ребята, ну это же не борьба, это футбол. Так в партере по-борцовски, да, Якуслу схватил Жиркову, Жирков ответил ему. Ну что, будет финальный свисток или даст разыграть штрафной сейчас все-таки о а видео Ха -Цыган, Потому что 3.31 уже. А еще одна замена. Это очень важная замена. Роман Зобнин уходит с поля. И Далер Кузяев, хавбэк Зенита, выходит на поле. И судья дает финальный свисток. Ну, потрясающе. Пусть, конечно, потом... Станислав Саламович Черчесов объяснит, зачем это была замена на 2 секунды. Что тут пытались потянуть. Или, может быть, у Далера Кузяева было какое-то спецзадание. <свят> ну, в общем, Далер Кузяев ни секунды не провел. На поле 1-1. Вот так закончился, так закончилась последняя контрольная игра сборной России с командой Турции. Станислав Черчесов идет обнимать Мирча Лучевску.
0: Спортивный вечер на Радио Бос.
1: что-то знал. Завершилась, завершилась эта встреча. М -м -м, честное слово, я не знаю, почему <с я тогда так сказал, но это моя оговорка оказалась, ну, в общем, не сказать, что фатальной для сборной России, но все-таки определяющей. Болячки
2: теперь тебя не обвинили во всех грехах сборной России.
1: Ну, в общем... Единственное, что им остается сделать, это обвинить меня во, -во всех грехах сборной команда России. 1-1 сборная России, сборная Турции в преддверии чемпионата мира по футболу. А у нас в принципе есть несколько минут для того, чтобы коллеги пообщаться, если есть желание, если есть что сказать. В общем, ну, порядка там 10 даже минут, если звонки и, не берем. Если разговоришь. В принципе, Давайте, если э, будет э, быстрый звонок, э, мы и звонок возьмем. 8 800 700 ровно 1645, номер телефона прямого эфира, либо э, skype radio.voz. Да, Павел, слушаю. Да, ну, в общем, да. Дадим Андрею немножко отдохнуть. Ну, да,
2: про эмоции тут сложно, конечно, говорить. Эмоции они э, всем понятны. Я просто меня, какая коллеги, посетила мысль, что 1-1 э, это не самый плохой результат. Понимаете? Мы не проиграли, как последние три матча перед этим. Но, да, то есть прервали серию. Да, да, и теоретически, теоретически, Такое. при определенном раскладе на групповом этапе э, чемпионата мира, вот в этом э, при этой сетке из четырех команд. А, три очка, три ничьих, они, в принципе, дают шанс выйти со второго места.
1: Ну, как вариант.
2: Да, 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 да. Поэтому я думаю, что, ну, вот сборная России, наверное, показала сейчас, да, свой так сказать, наши, да, наши, а, это может потенциал. быть стратегическая, там тактическая задумка Станислава Саламыча, что вот так вот мы сыграем. Не знаю, что что он сделает с остальными командами, чтобы они сыграли тоже соответствующим образом. Да, потому что если там одна команда наберет 9 очков, а остальные проиграют и сыграют в ничью с нами и с, проиграют проиграют той команды, которая 9 наберет, то со второго места тогда сборная. Ну может да,
1: уйти. и э, вспомним, что стартовый матч чемпионата мира сборной России проводит Саудовская Саудовской Аравии. И это э, со сборной командой Саудовской Аравии. И, соответственно, э, вот этот факт, он э, все-таки, наверное, может э, ну, некий такой э, создать некую фору, некий запас. А, очков да. да если если мы проиграем в Саудовской
2: Аравии конечно мы будем Не, верить ну, что по, выиграем уругвая это
1: ну да а дальше Египет дальше да дальше Египет есть у звонок Алексей добрый вечер слушаем вас добрый вечер Алексей
4: Вачаров Летянсковский ну во-первых большое спасибо за эфир и за что вы замечательно такой закидывает проект по поводу игры конечно очень сложное впечатление. Я закрыл по комментариям, понял, что было действительно скучно. Не прессинг, не
1: скоростей. Ну, прессинг иной раз случался. Э -э, и не только со стороны сборной России, но э -э, по вот. по последний отрезок второго тайма все больше со стороны сборной Турции. А вот со скоростями, мне кажется, и Андрей сейчас может подтвердить, действительно ну прям проблема какая-то была. Но
2: кажется. второй тайм вроде бы повеселее немножко было, но все равно перспективы... Да, повеселее, да. Гол был в наши ворота. не грустно, я думаю,
1: да. Да, наш слушатель Антон, который звонил в перерыве, все-таки они так и не дождались... Гола за теми воротами в те ворота, за которыми сидели. Гол все-таки в одни и те же ворота влетел, получается.
4: Ну еще два слова, что, конечно, мне кажется, все-таки футбол это прежде всего эмоции, а эмоции как-то не очень сложны.
1: Еще раз большое спасибо за эфир. Удачи. Буду слушать. Спасибо. Спасибо. 14 июня. чемпионат мира. Открытие и э, первая игра чемпионата и первая прямая трансляция в эфире Радио ВОЗ, присоединяйтесь. Если не ошибаюсь, сама игра в 18 начнется, 18 в Лужниках, но, да. соответственно, мы стартуем чуть раньше, подумаем, может быть, как-то еще и потранслировать сам, саму церемонию открытия не знаю еще. Она, по-моему,
3: за два часа начнется, насколько я понимаю. Да? 16.00, да.
1: Ну, подумаем. Подумаем и еще и над этим.
3: Тем более, что церемония открытия может быть гораздо интереснее футбола.
1: Простите уже.
3: Будет,
2: говорят Владимир Владимирович. Я очень на это рассчитываю, потому что собираюсь пойти как раз на матч
1: открытия. А это гарант всего самого лучшего в нашей стране. Причем можно будет
3: сразу же пожаловаться, так сказать, на сборную, да? Ну, просто вот сразу.
1: И за те два часа, которые будут отделять церемонию открытия от матча, все изменится в лучшую сторону.
2: Да, ну, Андрей, я, конечно, понимаю, что тут сложно, конечно, будет как что-то сказать, но вы, наш как главный наш сегодня футбольный эксперт, все-таки, может, пару слов нашим слушателям скажете.
3: Я даже не знаю, что сказать слушателям. Знаете, я могу рассказать историю, которая вчера со мной произошла, да, и такую вот картинку. Я вчера возвращался домой. На коробке возле дома играли ребят 10-14 лет. Я наблюдал за этим матчем 1 час 7 минут. Собралось где-то человек 50. 50 вокруг коробки. Uh -huh. Я получил наслаждение куда больше, чем от финала Ливерпуль и Реал. Это было настолько искренне, настолько задорно, настолько смотрибельно. Было столько неподдельных эмоций, желания таговать. Там были порванные штаны, разодоранные колени. А дедушки, которые смотрели эту игру, оторвавшись от домино, они просто аплодировали ребятам.
1: Да, и при этом нулевые и я... гонорары... И, и, ребя... общем... и ребята играли. Интерес, Вы знаете, на что собственно... играли ребята? Проигравшие...
3: проигравшие должны завтра просто вот за свой счет повести победителей в кино. Mm -hmm. Я хочу увидеть вот такой футбол в исполнении сборной России, чтобы были один за всех, все от одного, за одного, чтобы... пусть он будет, футбол будет такой дворовый, местами наивный, Но он должен быть от искренний, души. он должен быть от души, uh -huh. понимаете, девиз сборной России, это же не я его придумал, это вот с этим девизом она будет выступать на чемпионате России, в смысле на чемпионате мира, играй с открытым сердцем. «Ребята, ну сыграйте с открытым сердцем, сыграйте с открытым сердцем». Потом, что еще мне непонятно, что меня удивляет. Ну, вам не нравится Станислав Черчес. не нравится он. Вы не понимаете его требований, его установки, вы не понимаете, что он от вас хочет. Ну, плюньте на это, решите между собой, как будете действовать. Вы будете действовать так-то и так-то. Выиграете, вас же никто потом не осудит. Вот я просто хочу еще одну историю рассказать из прошлого. Это не моя история, это очень часто ее ветеранов вспоминают. На чемпионатах мира, там не раз была, вот проигрывает команда после первого тайма. Приходят все в раздевалку расстроены. Константин Иванович Бесков или Лобановский говорит, «Ребята, что вы делаете?» «Что вы, что вы делаете? Вы должны все делать по-другому. Ты должен двигаться там, ты должен быть здесь, ты тут». После 15 минут, после этой паузы, ребята выходят и в туннеле, перед тем, как выйти на поле, говорят, не слушаем, что тут этот старик сказал. Значит, играем так. Ты идешь сюда, я сюда, я тебе пасую, ты мне и все. То, что сказал, вообще забываем про эту установку тренера. Выигрывают игру. Возвращается в раздевалку, тренер радостный, приходит, всех обнимает. Ребят, ну я же вам говорил.
1: Ну я же вам говорил, как нужно сыграть. да, при этом есть чем ответить, если действительно забивают и выигрывают. А если нет, ну тут уже да. Давайте Дмитрия послушаем. Дмитрий, буквально Добрый вечер. Да нет, нормально, у нас есть еще. Да. Дмитрий, добрый вечер. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый вечер. Что я хочу сказать? Как говорил великий поэт, умом Россию не понять, машинам, в общем, не измерить, не особенную стать. В Россию можно только верить, да. То есть получается так, что, к сожалению, вообще вот решение у нас провести чемпионат, оно, к сожалению, ни одной задачи не решило. Инфраструктурный проект реализованы не все, детский футбол мы не подняли, так как хотелось бы, а за 8 лет можно было, с другой стороны... Но другой сборной мы не имеем. И я, например, не хочу даже сейчас заниматься спекуляциями. Выйдем из группы, не выйдем из группы. У меня есть работа, у меня есть другие важные дела. Я просто до 14 числа их буду делать, до 14 числа начну следить и как-то поддерживать нашу сборную, потому что другой сборной мы не имеем.
1: Ну, вот так. мне кажется, очень такой взвешенный и правильный, на самом деле, подход, поскольку, ну, действительно... Э если м, так разобраться, м, ну, собственно, а что еще остается? Ну, мне кажется, вот э, в избежании. Дмитрий, всех... спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо. Звонок. Это был, кстати, ну, если я не ошибаюсь, звонок из Нижнего Новгорода, да. где И несколько ты, матчей не, не также так также пройдут.
2: Так вот, я что хотел сказать, да, что э, в избежание всех вот этих вот, как у нас э, обычно это происходит после чемпионатов э, мира, Европы, э, вот эти разочарования, которые выливаются в интернете, которые выливаются в разговорах, да, давайте в этот раз мы просто попробуем... Ну, как-то вот спокойно отнестись к игре сборной России. Мне кажется, что вот
1: ну, настал тот шанс, настал. Ну, а что, время. собственно, ну, я уже в начале нашей трансляции говорил, что вообще все, наверное, уже копии сломаны э, об эту тему. И, собственно, от того, что мы тут будем. Э, Источать какой-то яд или наоборот какие-то похвалы э, расточать, вряд ли что-то изменится, да? и остается только, ну, собственно, наблюдать и, ну, как кому верить, а, ну, кому при желании, там, верить во что-то другое, это уж личное дело каждого, что называется, правильно?
3: Да, тут же еще вот такой очень важный момент. Немножечко, давайте я позитив то добавлю. Да, надо да, же, не Надо помешает, же добавить да, позитив. Все дело в том, что чемпионат мира, я тут Америки не открою, этот же турнир очень скоротичный, несмотря на то, что он идет месяц целый. Да? Поэтому тут же очень много зависит вообще от такого, собственно говоря, странного факта, как везение. Фарт. Фарт, mm -hmm. конечно. И от исхода, кстати, на самом деле первого матча с Саудовской Аравии. Вот выйдут ребят. Сойдутся звезды нужным образом, будет победа.
1: А дальше все может покатить. Ну да, при условии, э, опять же, уже как бы сложившихся таких обстоятельствах, что э, на чемпионат мира не едут довольно авторитетные сборные. Да? Мои любимые не едут итальянцы и голландцы. Я прям очень расстроен. А, а какие-то другие совершенно... Э, ну, но потом Сложно представить себе э, их отношение к футболу. Да? Эти сборные едут.
3: Вот, а потом ли? еще, может быть, тут скажут, что сейчас вот комментатор ваш сошел с ума. Да? Но не секрет уже, что в одной 8 сборной России попадет на, сказать, или на Испанию, или на Португалию. Да? Если мы выйдем из группы. Неважно, с первого, со второго места. Вот. Это будет или Испания, или Португалия. Я смотрел эти сборные. Ничего страшного, никакой выдающейся игры не действуют чемпионы Европы португальцы, ни испанцы не показывают. Я смотрел последнюю игру от Испании со Швейцарией, ребята сыграли 1-1, еще
2: непонятно, кто был ближе к победе, испанцы или швейцарцы. Ну, с испанцами сборная России, между прочим, сыграла И, ну, это, и, и мы достойно. это сыграли, 3 -3 это с ними осенью, тоже 3-3 да, не, да. да. вот. а не будем
3: вспоминать, вот. Не забывать. я к тому, да, что угу. тут все, знаете, может быть. И я сейчас при примеры не буду вспоминать, примеры, но очень же Часто на всех чемпионатах мира сильные сборные дальше не проходят, потому что вот достает зачастую
1: везде я. Что ж, Нет, давайте что... будем верить в счастливую звезду все-таки сборной команды России по футболу на предстоящем чемпионате мира и, э, ну, во-первых, пожелаем э, нашим футболистам всяческого э, везения, успеха и всех прочих э, обстоятельств, которые будут сопутствовать э, успеху. Выступлению. Ну, а мы, дорогие друзья, встретимся с вами теперь уже на матче открытия чемпионата мира сборная России, сборная команды Саудовской Аравии 14 июня 18.00. Может быть, чуть раньше следите за нашими анонсами. Всем всего доброго, счастливо, до свидания, пока-пока.
3: До свидания. Всего доброго. Итак.
1: Чемпионат
3: мира 2018
0: года будет организован в России. Привет, я Николай Чегорский. Уже совсем скоро впервые ну, в истории в России пройдет чемпионат мира по футболу. И мы вместе с моими коллегами будем комментировать для вас самые интересные матчи турнира в прямом эфире. Начиная с 14 июня ежедневно приглашаем всех любителей спорта в эфир «Радио ВОЗ», чтобы насладиться футболом высшего качества лучших сборных команд мира, обменяться впечатлениями и выиграть памятные призы. Чемпионат мира по футболу 2018. В прямом эфире «Радио ВОС. Повтор программы «Спортивный вечер» на «Радио ВОЗ».